0: Tervetuloa takaisin kanavalle ja tervetuloa kuuntelemaan pitkästä pitkäst aikaa saaka podcastia Tämä on kahdeksas jakso, jos mun laskutoimitukseni pitää yhtään paikkaansa. Ja käydään tässä alkuun läpi hieman yleisiä asioita sisältöihin ja valmenuksiin riittyen, mikä myöskin tulee tarjoamaan jonkunnäköisen seitykselle, minkä takia nämä podcastit on venynyt näin pirun pitkälle. Ja näitähän käytiin läpi jo jossain määrin viimeisellä videolla, joka siis käsittelee tuota Utsion treenileirin havaintoja tuota syksyltä, käykää tsekkaile, että vielä kerran siinä oli paljon esimakkua tuosta videomateriaalista, jota kuvattiin runsaalla kädellä meidän tulevaa Lohen dokumenttia varten, ja olisin treeniasiakin, eli käytiin vähän läpi sitä, minkä takia mahdollisimman usein, mahdollisimman paljon treenaaminen ei välttämättä aina ole hyvä, varsinkaan tuommoisina hetkinä, jolloin palautumiskapasiteetti on vähän noin niin kuin koetuksella, kun on jonkun verran muutakin tekemistä siinä treenaamisen ohessa. Ja sitä muuta tekemistä on sitten tutkimushommien ja tutkimushommien videoinnin lisäksi tarjonut sitten kesällä varsinkin muuttaminen, eli muutettiin pikkasen isompaan kämppään ja osin sillä perusteella, että mä sain nyt tänne pystytettyä sitten oman työhuoneen ja studion, jossa nyttenkin tätä podcastia spiikkailen, eli nyt sitten jatkossa uh, on Huomattavasti paremmat edellytykset tehdä podcasteja, tehdä videoita, äh, tehdä valmennuksiakin täällä ja sitä kautta nyt sitten kun saa homma rullaamaan ja niin toivottavasti pystyn tiivistämään julkaisutahtia tästä nyt sitten ja kirimään kiinni menetetty aikaa, mutta tosiaan tuossa kesän puolella varsinkin ne ei vaan kerta kaikkiaan podcastien tekoon enää riittänyt sitten pelimerkit tuolla kalenterissa. Sisällön tuotanto tulee petraantumaan myöskin siltä osin, että nettisivut tulee online, jos ei nyt ihan loppuvuodesta ehdi, niin alkuvuodesta viimeistään, ja sinne tulee sitten kootusti esille ja tarjolle kaikki mun eri kanavien kaikki sisältö, ja toinen vähän niin kuin hakemistona siellä, ja koitan tehdä sinne myöskin jotain uniikkiä sisältöä jossain vaiheessa ainakin, ja sitten myöskin tarkoitus laittaa sinne jonkun kauppapaikka pystyyn, niin sinne tulisi sitten jotain kannatushenkistä tuotetta, kahvimukia, teepaitaa, etc., ja sitten myös jossain vaiheessa e-kirjaa tarjolla, eli tämä tyyppistä sisältöä siellä sitten myöskin tarjolla. Ja totta kai sitten tulee esillä ja tarjolla myöskin kaikki mun valmennuspalvelut, ja niihin liittyen sitten tärkeä tiedonanto tässä kohtaa, kuten siinä videollakin jo mainittiin, niin nostan vaihteessa mun valmennuspalveluiden hintoja jonkun verran. En niin paljon, että se nyt oleellisesti siitä muuttuisi, eikä varmaan kenelläkään siitä erotuksesta jää kiinni, mutta haluan sen tässä kohtaa nyt ilmoittaa, että jos siellä nyt on oletuksena yleisössä henkilöitä, jotka ovat ehkä harkinneet palvelua jonkun aikaa, ottanut ehkä selvää vähän, vähän valmentajan taustoista, mikä on hyvä juttu vähän harkita, ottaa selvää valmentajan taustoista ja vähän toimintatavasta ja filosofiasta ja että onko se yhtään semmoinen, mikä resonoisi oman tekemisen ja ajattelun kanssa. Niin, ettei tule yllätyksenä sitten se, että se palvelu on sitten ensimmäinen ensimmäistä yhtäkkiä noussut hinnaltaan, niin tässä kohtaa, jos hyppää remmin loppuvuoden aikana, niin saa sen palvelun sitten aktivoitua ja ylläpidettyä tällä nykyisellä hintatasolla sitten niin kauan kuin sitä palvelua ikinä haluaakin mun kanssa jatkaa. Ja nykyinen hintahan on 125 euron aloitusmaksu, tavallaan niin kuin jäsenyysmaksu, joka maksetaan kerran alussa ja sen ohessa sitten 75 euroa per kuukausi niin kauan kun palvelua haluaakin sitten jatkaa. Eli se on ihan jatkuva palvelu ei mitenkään määräaikainen, eikä hinta muutu siitä sen enempää, eli jos hyppää nyt remmiin 75 euroa, euroa kuussa, niin sillä sitten saa, vaikka oli mun kanssa viisi vuotta, niin mä pidän se hinna samana. Valmennuspalveluista enemmän kiinnostuneille, niin kontaktina mun suuntaan toimii elmen.mikko@gmail.com löytyy tämän podcasti ja kaikkien videoiden tiedoista, eli sitä kautta kannattaa olla yhteydessä ja lähteä tiedustelemaan Parkemmin sitten ja lähdetään kartottamaan sitä teidän tilannetta ensinkin ennen kuin suinpäin hypätään valmennussuhteessa ja ruvetaan rahaa liikuttelemaan, niin katsotaan, että se tilanne on sellainen, jossa mun asiantuntemus riittää, johon se soveltuu. Ja ää, muutenkin, että on edellytykset sillä, että valmennussuhde olisi sitten menestyksekäs ja jossain määrin ainakin pitkä ikäinenkin. Ja se kauppallisista tiedotteista tällä kertaa. Mennään podcastin aiheeseen, joka on kokeneitten poditreenaajien yksijakoiset treeniohjelmat. Ja herätteen tämän kertaisen aiheeseen meillä on tarjonnut nimerkki JPD, joka tällaista äh, taannoin on ehdottanut. Kiitos tästä aiheideasta, näitä aina otetaan vastaan joko podcastien tai videoiden äh, kommenttiosioon tai sitten tuonne toistolle mun äh, nimikokeet juun voi aina jättää ideoita ja toiveita. Mä en mielelläni näitä näitä ota vastaan ja näistä tosiaan niitä ideoitakin saa ja tietää vähän mitä te haluaisitte kuulla, niin tulee silloin aiheet vastaan jonkunnäköisen joan tavallaan aina sitten kysyntään. Ja pakkotoiston ketjussa myöskin etukäteen jo mainitsin tästä, että tämmöisen aiheen nauhoittelen ja pyysin lähettää kysymyksiä, jos sellaisia ilmää niitä tulikin sinne muutama, oikein hyvä, niin käydään nekin sitten läpi tässä jakson aikana myös. Eli yksiakoiset ohjelmat vähän kokeneemmalla poditreenaajalla. Poditreenaamisella tarkoitan sellaista treenaamista, jossa se kosmeettinen kehomuokkaus näyttelee vähintäänkin äh, tärkeää osaa, eli siellä ollaan kiinnostuneita äh, tämmöistä kehorakennuksesta, jos ei kilpailumielessä, niin ihan omaksi tapahtuvasta kehon ja saattaa nyt olla ehkä perusvoimatasot tai maksivoimatasot siellä mukana myöskin vähän sivukierteenä, mutta kuitenkin sellaista podailuhenkistoimintaa äh, siihen tästä viittaan. Ja kokeneen harjoittelijan määritteleminkään ei nyt ole ihan yksilitteistä, mutta varmaan voidaan puhua sellaista henkilöstä, joka on ainakin sen viisi vuotta treenannut ja kasvattanut lihasmassaa varmaankin numeroisen lukeman kiloissa ja joka on jo sitten lähempänä sitä omaa ää, lihasmassaa ja voimataso potentiaaliaan kuin sitä alkupistettä selkeästi. Ja varmaan tämä on aihe toivenut, että totta kai on ymmärrettävä sitä kautta, että yleensä yksijakoiset ohjelmat on mielletty, että ne on aloittelijaohjelmia nimenomaan ja sitten pikkuhiljaa kun siitä treeniikä kertyy, lihasmassa kasvaa, voimatasot nousee, niin sitten siitä pikkuhiljaa siirrytään jaetumpia ja ohjelmiin, no ehkä nyt ei nykyään näytä, että mennään sitten ihan monijakoisiin, nelijakoisiin asti, viisi asti vaan vaan sitten käytetään kaksi kolmejakoisia ohjelmia ja sitten sen jälkeen suurimman osan aikaa, mutta yksijakoinen ohjelma on kaikin tavoin täysin validi kokeenelmankin harjoittelijalle ja ei se ole ehkä jossain vähän tuntemattomampi tapa rakentaa sitä kokeneen harjoittelijan ohjelmointia, niin sen puolella on erittäin hyvä aihe ja käydän tässä nyt läpi niitä mun näkemyksiä ja kokemuksia tästä aiheesta, miten se yksijakoinen Kannattaa rakentaa, kenelle se sopii, millaisessa tilanteessa sopii, milloin kannattaa jättää väliin ja mitä nyansseja siellä pitää huomioida sen ohjelma, ohjelmasuunnitteluun sisällä, treeniä sisällä, miten onnistuu priorisointi, sopiiko se priorisointi ylipäätään jenne. Ja jos nyt äh, avataan sillä, että lähdetään kysymään, että äh, no miksi ihmeessä tehdä yksi jakoisesta ohjelmaa, koska äh, meillä nyt on aika hyvin tiedossa, että vaikka kaksi tai kolme, se ohjelmat, miksei useampi jakoisetkin, ne, ne toimii oikein hyvin, ne on... Ne tietää suurin piirtein, miten niitä kannattaa lähestyä ohjelmoinnin kannalta, millaiset jaot toimii, millaisissa rytmeissä ne toimii, niin minkä takia ylipäätään lähteä ei näistä yksi yksijakoista tuomaan siihen mukaan, että eikö pärjätä näillä, näillä muilla jaolla. Ja siihenkin voisi vastata, että no ihan hyvin pärjätään, ei ole mitään ongelmaa, että oikeastaan mäkin varan pystyisin rakentamaan kaikki ohjelmat jossain määrin toimiviksi, jos vaikka noudattaisiin ainoastaan kaksijakoista, ohjelmointitemplaattia sen yksittäisen jaon puitteissa, kun sitä treeniä voidaan aina varjoilla aika, aika rajatta, että se jako loppujen lopuksi ei ole siinä ihan, ihan pääasiallinen merkitsevä tekijä, että se treenin muu merkitsee sen ohjelman kannalta, sen ohjelman tehon kannalta usein paljon enemmän mutta sitten on myöskin se, että, että miksi ei treenoittaisi yksijakoisella ohjelmalla, että toisinaan siinä ei tarvitse olla yhtään mitään sen ylevämpää perustetta vaihtaa sitä jakoa tai treenata koko kroppaa joka treenissä, kuin se, että ihan vaan haluaa vaihtelua, haluaa katsoa, että hei millaista, millaista tämä treenaminen olisi näin, ehkä sen aloittele vaiheen jälkeen, tai jos se ei ole aloitteena koska koskaan yksijakoisella, että hei, että tämä lähtisi potkimaan, ja sitten siitä saattaa syntyä jotain mielenkiintoisia havaintoja, jotka sitten taas poikii positiivista, sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja niin kuin mä aina sanon, niin yksi tällaisen podiorientoituneen harjoittelun etu on nimenomaan siinä, että meillä ei ole siellä minkäännäköisiä, juuri näköisiä rajoitteita sen suhteen, että millaisella jaolla me siellä treenataan. Edes se, että treenataanko ne niinku, niinku useampi vai harvempiakosilla ohjelmilla, sekään ei ole ihan niin määräävä tekijä siinä ohjelmatehossa, kuin mitä ehkä nykyisin ajatellaan siellä ei myöskään ole mihinkään yksittäisiin liikkeeseen, meillä on siellä tosi paljon pelivaraa kaikkien muuttujen suhteen, niin sen puolen. meillä on joko hyvin paljon työkaluja käytössä sitä tavalla, voidaan rajoittaa se tekeminen hyvinkin itsellä tuttuihin, turvallisiin toimiviksi tiedettyihin työkaluihin, että meillä ei ole mitä mitään sen suhteen vaatimuksia, että meidän olisi pakko treenata siellä, siellä tietyllä jaolla, tai pakko treenata just tietyllä liikkeellä. Mutta millaisissa tilanteissa ja millaisten argumenttien pohjaa tästä yksijakolasta sitten voitaisiin nimenomaan lähteä ajamaan sisään, milloin se voisi olla sellainen ää, erityisen houkutteleva tai erityisen perusteltu valinta. Ja yksi ä, valintaperuste voi olla ihan silkka nostalgia, ää, koska varsinkin silloin 40-50-luvuilla, kun on ollut tämä viimeinen hetki tässä ää, Kehonmuokkauksen historiassa, jolloin lähes takuvarmasti ollaan toimittu täysin kehon oman hormonitoiminnan varassa ennen kuin steroidit tuli äh, laajempaan käyttöön, niin silloin äh, tavallaan on ollut se ajajakso, jolloin äh, voidaan takuvarasti sanoa, että nämä, nämä fysiikat, jotka silloin on ollut huipulla, Steve Reeves ja kumppanit, niin ne on saatu aikaan äh, naturaaleina. Ja tällä ajanjaksolle on myös erittäin tyypillistä se, että nämä kehorakentajat treenasivat hyvin pitkälti yksijakoisilla ohjelmilla, koko kroppaa kerralla. Esimerkiksi Steve Rees on tunnettu siitä, että hänellä oli yksijakoinen harjoitusohjelma. Ja se on totta kai, no se luo sitä nostalgista uskoa siihen, että tällainen ohjelmointi oikeasti toimii kokeneelle harjoittelijalle toimii todella vakuuttavan fysiikan rakentamisessa. Ja tällä vähintäänkin voidaan kumota sellaiset väitteet, jotka joskus esiintyy, että yksijakoinen ohjelma ei sovellu kokeneelle harjoittelijalle kehorakennustreeniin mitä tahansa, koska se voidaan yksikantaan näyttää näiden esimerkkeen avulla, että näin ei missään nimessä ole kyse, vaan voidaan kyllä rakentaa hyvinkin vaikuttava, naturaali fysiikka pelkästään yksijakoista treeniohjelmaa ajamalla. Mutta samalla me ei myöskään voida vetää mutkia suoriksi ja lähteä väittämään, että yksijakoiset treeniohjelmat on parhaita mahdollisia naturaalitreenaajille ainoita, joita tarvitaan. Koska no ensinnäkään me ei nyt ihan varmasti tiedetä, millä ohjelmissa on treenattu sitten, vaikka on on olleet populaariohjelmia siihen aikaan, mitkä on sitten jäänyt elämään ainakin sen jälkeen. Niin me tiedä, että ehkä se on käytetty jo jaetumpia ohjelmia, ehkä ne on koettu hyödyllisiksi, joku on ehkä jo keksinyt, että hetkinen, että tässä on tiettyä etuja, kun me pilkotaan kun se kroppa ylä- ja alakroppaan, tai pilkotaan vielä pienempi palasiin se, että saadankin parempaa vastetta siitä, että sitä kautta on ehkä jo jo sen ajan jälkeen mennyt tietyllä tapaa eteenpäin, että totta kai silloin 40-50-luvulla on jo käytännön tasolla intuitiivisesti ymmärretty toimivan treenin periaatteet, ne on ymmärretty jo kauan ennen sitäkin jo, varmasti satoja vuosia, mutta tavallaan se treenitietämys näkemys eri vaihtoehdoista toteuttaa sitä ja on ollut vielä rajatumpi, eli ei ole ollut niin paljon työkaluja valittavana, ei ole ollut niin paljon laitteita, harjoitteita, eri mahdollisia eri treenijakoja, eli, joten relevantti kysymys voisi olla se, että jos siirrettäisiin Steve Reeves nykypäivään, ja... Hän eikä kaikki tämä nykyinen tietämys eri mahdollisuuksista toteuttaa harjoittelua, vähän niin kuin tietoja niiden vahvuuksista ja heikkouksista, niin valitsisiko hän silti edelleen sen yksijakoisen ohjelman, ja jos hän valitsisi eri tavalla, niin kehittyisikö hän paremmin vai huonommin sen seurauksena vai yhtä hyvin. Ja sitten tietenkin, kun me katsotaan näitä vintage kehomuokkaa,- niin Siinäkin pätee se, että me tarkastellaan aika laista normaalia kauman toista ääripäätä, eli nämä parhaat esimerkit sieltä on seuloutunut ja jäänyt elämään historiankirjoihin. eli me ei tiedetä, miten se keskimääräinen ää, vastusharjoittelija siihen aikaan on kehittynyt millaisilla ohjelmilla, eli me tavallaan nyt sitten seulotaan sieltä ää, ne ää, eliittiesimerkit, kenties sellaiset henkilöt, jotka olisi kehittynyt sitten sitä ohjelmasta riippumatta, olisi ohjelma minkälainen tahansa jotka on aina saanut hyvää tulosta, kehittänyt aina sen äh, vakuuttavan fysiikkansa millä tahansa menetelmällä. Ja tämä tietysti päätellisesti on mihin taas treenijako, mihin taas aikakauteen, mihin tahansa, kun ruvetaan jonkun tietyn yksilön perusteella äh, vetämään johtopäätöksiä tiettyjen ohjelmien soveltuvuudesta yleisempään käyttöön. Mutta sitä mä tässä nyt haluan myöskin tällä esimerkiksi mallintaa, että ainakin jos on sellainen ajattelu, että yksilön ohjelma missään nimessä ei voi soveltua kokeinen harjoittelen kehon niin katsokaa 40-50-luvuille niitä sen aikojen podareita, niin sen pitäisi kumota tällainen mustavalkoinen lähestymistapa tähän aiheeseen, eli, eli ei se ei missään nimessä ole, ole poissuljettu vaihtoehto, se nähdään ihan selvästi tältä. Mutta jos me lähdetään tätä nykyaikaisen työkalupakin, Turvin. me tiedetään, mitä kaikkia jakoja, mitä kaikkea treenityyliä meillä on käytössä, niin miten me, milloin me voitaisiin tulla sellaiseen johtopäätökseen, että se yksijakoinen ohjelma olisi meille nimenomaan perusteltu valinta. Ja yksi erinomaisen hyvä peruste on, että yksijakosella ohjelmalla tarjoutuu erittäin hyvät mahdollisuudet optimoida viikon aikana tai minkä tahansa vastaavan treenisyklin aikana, tehtävä, ensinnäkin kokonaistyömäärä, eli kilot kertaa toistot kertaa sarjat, tyyppinen kokonaistyömäärä, volyymi, ja sitten samaan aikaan myöskin yksittäisessä liikkeessä, yksittäisessä sarjossa käytettävät treenipainot, ja nämä muuttujat, kuten nykyään tiedetään, treenipainot, treenin kokonaistyömäärä on kaksi kuningasmuuttujaa, kun arvioidaan eri ohjelmien erityyppisten treenien vaikutusta lihasmassan kasvuun, eli näiden kahden muuttujan kasvattaminen, niiden optimointi sen treenikierron sisällä. Ja minkä takia sitten ohjelma ottaisi tähän erityisen hyvin kantaa, minkä takia se tarjoaisi mahdollisuuden optimoida nämä molemmat, niin jos me lähdetään rakentamaan sellainen esimerkki, että otetaan viikon jalkatreeni, annostus, joka voisi olla vaikka sellainen, että siellä on yksi kyykkyliike, siellä on yksi jalkaprässi, siellä on yksi reisiojennus, ja siellä on yksi yhden jalan kyykky tai haarakyykky variaatio, eli neljä eri liikettä, jotka siis muodostaa yhden viikon tai yhden vastaavan treenijakson kokonaisannostuksen, jolla pyritään kasvattaa ensisijaisesti etureisiä. Eli liikkeet, sarjamäärät, toistoalueet, ne on vakio, mutta sitten ruvetaan miettimään, että millaisiin treenijakoihin me ruvetaan järjestelemään nämä vakiomuut Ja jotta saataisiin tästä nyt mahdollisimman havainnollistava, niin valitaan yksijakoinen ja nelijakoinen pohja. Eli myöskin treenien määrä per viikossa on nyt vakio. Neljä treeniä viikossa. Okay. Ja nelijakoisella totta kai kaikki etureisliikkeet dumpataan siihen yhteen treeniin. Treenataan oikein niin vimoisen päälle ja joka kulmasta ja varmaan loppuun asti. Vakuuvarma kasvuaisike siinä yhdessä treenissä. Mutta sitten yksi vaihtoehto, niin ajatellaan sillä tavalla, että pistetään yksi liike per treeni. Totta kai. Meillä on neljä treenia, jokaisessa treenataan etureisiä. Meidän täytyisi ottaa sinne toiseen treeniin kyykky, yhteen treenin jalkaprässi, kolmanteen ojennus, neljänteen sitten jää se haarakykkyvariaatio, yhden jalan kyykky. Ja jos me nyt tavoitellaan sitä, että me halutaan tehdä jokaisessa liikkeessä, jokaisessa sarjassa, mahdollisimman paljon toistoja, mahdollisimman isolla painolla ja sitä kautta saisi meidän viikon kokonaistyömäärä näissä etureisiliikkeissä mahdollisimman isoksi, niin tällaisessa esimerkissä lienee jo itsestään selvää, kummassa treenijaossa tämä tavoite toteutuu todennäköisemmin. Eli siinä neljäkoisessa treenissä, niin kyllä siinä kolmannessa ja neljännessä liikkeessä varsinkin niin meillä alkaa olla eväät syöty, ja siellä pakosta joudutaan käyttämään jo pienempiä vastuksia kuin jos me tehtäisiin se sama liike freeseillä, etureisillä, omana päivänään. Totta kai, siinä vaikuttaa sekin, että siinä neljäkoisessa lähestymistavassa me voidaan tehdä yksittäiset sarjat, yksittäiset liikkeet, me voidaan tehdä ne aavistuksen kovempaa, me voidaan käyttää siinä tehdään sinne lähemmäs failujen sarjat ainakin, seuraavaksi tullaan totta kai siihen, minkä takia näin on ja mitä sä pitää huomioida, niin ne. eli yksijakoisessa treenissä me ei voida treenata, yksittäistä, treenata treeniä yksittäistä liikettä yhtä kovaa, mutta se ero ei silti ole niin äh, merkittävä, etteikö sinne viivan alle silti mitä suurimman todennäköisyydellä jäisi enemmän kuormaa, enemmän työmäärää siinä yksijakoisessa äh, tavassa järjestellä, tämä sinänsä sama harjoittelu. Ja etenkin, jos me vertaillaan yksiakosta ohjelmaa, 4 ohjelmaa, niin tämä on lähes varma asia, että siellä saadaan enemmän työmäärää, enemmän kuormaa äh, sillä tiheämmän frekvensin tekemisellä. Ja vaikka mulla ei ole tästä minkäännäköistä näyttöä pöytään, niin mä oon aika varma, että kun nyt nykyään äh, on jo tietyllä tapaa tiedossa se, että niin kun kroppa ker- kaksi kertaa tai useammin läpi viikossa on toimivampi lähestymistapa harjoitteluun suurimman osan aikaa, suurimman osan osa henkilöitä kuin jokaisen lihaksen treenaaminen kerran viikossa, niin mä en näe, että se perustuu niinkään siihen treenifrekvenssiin, vaan enemmänkin siihen, että sillä harvempiakoisella lähestymistavalla saadaan optimoitua se työmäärä ja käytettävät vastukset jotka molemmat luultavasti vaikuttaa siihen lihaskasvuun paljon merkittävämmin äh, kuin se frekvensi itsessään. Mutta tietysti sitten kun me ruvetaan vertailemaan vaikkapa kaksijakoista ohjelmaa yksijakoiseen ohjelmaan, niin silloin tämä kontrasti ei ole enää niin selkeä, eli kaksijakoisessa ohjelmassa me tehdään sitten enää kaksi liikettä äh, per treeni etureisillä, jolloin äh, tämä äh, suorituskyvyn tippuminen siinä toisessa liikkeessä ei siinä enää sitten ole niin selkeä, kuin se siellä yksijakoisessa ole, se sen varmaan päästään lähemmäs sitä yksijakoisen etunäkökohtaa tässä, kuin oltiin siellä neljakosen päässä, eli tässä suhteessa kaksijakonen ja yksijakonen on, on paljon lähempänä toisiaan sitten kuin kaksijakonen ja neljakonen. Mutta näkisin kuitenkin, että jos meillä on se sama määrä päiviä per viikko, niin yksijakoiselta pohjalta lähestyttäessä meillä on edellytykset usein optimoida se työmäärä, mutta ei mennä kuitenkaan tässä heti niin ääripäähän ruveta väittää, että yksijakoinen on aina, joka tilanteessa, joka henkilölle, se on paras treenijako, ei suinkaan, ei missään nimessä ole. Ja ruvetaan seuraavaksi käymään vähän läpi tämä että minkä takia joskus se, se yksijakoinen ei ole oikea valinta, mitä ää, toasia, ää, negatiivisia puolia siinä on. Ja, ja yksi selkeä trade-offi siinä, että me optimoidaan sitä kokonaistyömäärää ja kuormia, on se, että me tietoisesti samalla luovutaan metabolisesta rasituksesta, treenin pumppivaikutuksesta, ehkä jopa mikrovaurioiden luomisesta siinä, kun me jätetään niihin sarjoihin varaa. Ja nämä kaikki muuttujat, metabolinen rasitus, pumppi, mikrovauriot, niin nämä vaikka ne nykytiedon perusteella ei olekaan yhtä merkittäviä lihasmassan kasvutekijöitä, kuin se työmäärä ja vastuksen määrä, niin ne silti siellä luultavasti näyttelee jonkunnäköistä roolia. Niillä on oma kehitystä lisäävä vaikutuksensa, ehkä oma itsenäinen vaikutuksensakin. Eli jos me, sanotaan, että jos me jatkuvasti treenataan pelkästään yksijakoisilla ohjelmilla, jatkuvasti edetään sarjoihin varaa, jatkuvasti treenataan hyvin lyhyä sarjoja, niin kenties meitä jää sieltä jotain potentiaalia sitä kautta käyttämättä joka me saataisiin, jos me ainakin kierrätettäisiin harjoittelua enemmän, eli käytäisiin myös siinä harvajakoisemmassa päässä, siinä pidempiä sarjien päässä, siinä missä vedetään sarjat ää, loppuun asti, ja käytetään kenties erikoisteknikoitakin. Mutta se ei ihan täysin silti tarvitse olla niinkään, että yksijakoisessa ohjelmassa nämä pitää kokonaan ää, jättää hyllyllä. Näitä muuttuja voidaan myöskin huomioida, vaikka treenitäänkin tiheämmin ja koko kroppa kerralla, ja päästäisiin siihenkin tuossa, ää, jatkossa tarkemmin. Mutta noin niin kuin yleiset linjat on aika selkeä, eli me kyllä me jossain määrin äh, tietoisesti himmataan näitä vähemmän tärkeiksi oletettuja muuttuja sen edestä, että saataisiin optimoitua se tärkein työmäärä, eli työmäärä ja vastuksen määrä. Ja ehkä sen verran uskaltaa sanoa, että jos meillä on ideaali tapaus, eli henkilö, joka pystyy panostamaan treenaamiseen ja palautumiseen, niin kuin käytännössä myös ja vielä, että se treenit, toteutus menee tasan oppikirjan mukaan, että siellä jää just oikein verran parasarjoihin, ja muutenkin se on tip-top se tekeminen, niin silloin sellaisessa tilanteessa niin yksijakoisessa pohjalta, niin luultavasti on mahdollista todella optimoida se kehittyminen, mutta siinä on se iso, mutta että tehdään tätä hommaa, niin se usein on kaikkein muuta kuin ideaali tilanne, lähes aina kun ammatöriurheilusta on kyse, niin se on sit sitä, vähemmän ideaalista, että siellä on palautumiskapasiteetti on vaarantunut, siellä se treeni, efortti ei ole ihan ideaalista, joko liikaa tästä, liian vähän, ja sitten meillä on tämmöinen ohjelma, tämmöinen pyrkimys optimoida se tekemisen, sama tarkoittaa sitä, että meillä on pirun pienet marginaalit siellä, että se optimointi menee äkkiä ylitekemisen puolelle varsinkin, ja silloin se on... Ideaali ideaaliohjelma ei todellakaan enää ole ideaali eikä optimoitu, vaan silloin me mennään sit ylitreenaamisen puolelle hyvin nopeasti. Sitä kautta uh, meillä on isompi riski uh, vetää se homma yksi ohjelmalla myöskin. Ja sitä kautta sitten ei varmasti saada yhtä hyvää, tai edes melkein yhtä hyvää tulosta, kun saataisiin uh, vähän enemmän välimallin ohjelmoinnilla, joka antaisi paljon enemmän anteeksi. Eli sitä kautta me ei voida vaan ajatella, että okei, tämä on teoriassa paras ohjelma, tehdään kaikille yksijakoinen ohjelma, vaan kyllä siinä pitää katsoa edelleen se kokonaisuus Ennen. Ja yksi sellainen valtavan tärkeä, mutta useinkin yleen katsottu äh, muuttuja on se, että miten se ohjelma resonoi sen, äh, treenaajan kanssa, että miten mielekkääksi se ohjelma koetaan. Että ei se ole mitenkään sanottu, että se, että vaikka sen pystyykin perustelemaan, että se on hyvä äh, ohjelma tähän tilanteeseen ja äh, tästä ja tästä syystä, että optimoidaan työmäärä ja painot ja muu, mutta jos sen tekeminen ei ole mielekästä, niin silloin se ohjelma ei varmasti anna niin ideaalitulosta ulos, ja yksiköisen tapauksessa varsinkin, niin aika usein kokemus siitä on se, että se on vähän tylsää treenaamista, ja se on jossain sen vain se on vähän tottakin, siinä ei ole mitään hirveästi ja siinä harjoittelussa useinkaan, koska pitää se pitää karsiissa se tietyllä tapaa noin, niin kuin, perustekijöihin, totta kai siinä on vähän vaihteluvaraa, siinä Kyllä Kyllä niitä niin yksijakoisiakin voidaan tehdä monen, monenlaisia. Et siinä ei ole pakko olla ihan vaan niin kyykkypenkki maastaväitolinjalla todellakaan. Mutta silti, varsinkin sen takia, koska yksittäiset sarjat, varsinkin isommissa liikkeissä, varsinkin lyhyemmissä sarjoissa, pitää jättää enemmän tai vähemmän vajaaksi. Yleensä tehdään enemmän tai vähemmän sarjat, niin se luo siihen vähän sellaisen ilmapiirin, että jos on tottunut varsinkin kunnon rummuttamiseen ja erikoistekniikoihin, pitkiin sarjoihin, tekemään sarjat loppuun asti, antaa sinne vähän pakkotoistua perään, niin silloin tollanen äh, riisuttu tekeminen saattaa tuntua vähän tyysältä, saattaa tuntua vähän että voiko tämä toimia. Ja silloin totta kai se luo vähän sellaisen ilmapiiri siihen, että se ei, ei vaan toimi, että siihen ei enää, enää riitä luottoja. Ja sitten ainakin se, että sit se ei vaan kerran kaikkeen ole kivaa. Ja se nyt tässä hommassa kuitenkin jossain määrin olevista, että se treenaaminen olisi oikeasti kivaa. Että jos se yksijakoinen ei tunnu mielekkäältä, sen tyyppinen treenaaminen, niin silloin se ei varmasti ole oikea valinta. Totta kai sitten joku voi oppia sitten siirtämään sen fokuksen siitä niin kuin välittömästä kivun tuntemuksesta ja siitä niin kuin itsensä ylittämisestä siinä ää, ää, siihen, että suorituskyky menee sen eteenpäin, kehon paranee, lihasmassaa kasvaa. No kokeinen asennut ei varmaan enää hirveästi kasva siinä aikaikkunassa, että siitä ei saa mitä, mitä hirveästi revittuista motia irti, mutta kuitenkin siihen, että jos nyt pääsee jatkuvasti etenemään liikkeessä, joka viikko saa pääsee jollain tavalla edistymään ja se huomaa, että okei tämä toimii, niin siitä voi tulla se uusi juttu, että tulee sellainen vähän, vähän analyyttisempi katsantokanta siihen treenaamiseen. Ja onhan sekin nyt varmaan, että ei tällainen yksikön harjoittelu, harjoittelu kokeneellakaan, niin ei se nyt mitään helppoa tule olemaan sitten enää, varsinkin kun sitä progressa, toteutetaan siellä sääntillisesti ja kyykkytangossa alkaa rauta lisääntymään, niin kyllä se jossain kohtaa alkaa, alkaa pikkasen hirvittää se tango alle meneminen, niin kun se nyt miltä tehokkaalla ohjelmalla jossain kohtaa pakosta alkaa hirvittämään, että muuten siinä ei ole vaan tarpeeksi haastetta. Mut, äh. Mutta ei mun mielestä siitäkään tarvitse keskustella, että onko niin kuin esimerkiksi yksijakoinen vai ohjelmaa ohjelma niin kovemmalta tuntuvaa treenaamista. Et kyllähän se nyt on ihan selvää, että kun mä teen taas etureidat sillä neljän liikkeen paletilla, vähän ehkä erikoistekniikoilla oikeasti loppuasti veroilla sarjoilla läpi siinä, siinä niin kuin palautumista vastaan, niin kyllä se, kyllä se aika karsen tuntusta on ja siitä saa sellaisen välittömän itsensä ylittämisen kokemuksen ihan eri tavalla kuin sellaisesta analyyttisestä kokonaismäärän ja kuorman kasvatukseen tähtävästä harvaajakoisesta harjoittavusta saa, että kyllä se on mielestäni tosiasia, ja jos se ei ole nimenomaan se juttu, että, että haluaa sitä, sitä endorfiinikiksiä siitä ja sitä itsensä yrittämisen tuntua, niin se on silloin ehkä oikeasti järkevämpi valinta painottaa sitä monijakoista päätä, koska sekin toimii, se, silläkin voidaan kyllä lihasta rakentaa, sinne mitään teoreettisesti testettä, etteikö niin voitaisiin tehdä, et sekin on oikeasti, että ihan turhaa ajatellaan myöskään niin, että se on pakko treantaa kaksi ei ole, mikään ei ole pakko, podalussa se on se, se kultainen sääntö, että tässä ei ole mitään pakollista, kaikki, kaikki saadaan toimia no niin kuin jonkun tolkun rajoissa. Ja on tässä kyllä semmoinen ihan treenitaktinen käytännön rajoitekin yksijakosilla ohjelmilla, että kun me ei voida siellä takkoa sitä samaa lihasta, viidestä eri kulmasta viidellä eri liikkeellä, niin silloin, jos meillä on vaikkapa hankalaa treeni vastaava lihas, jota me tarvitsisi kiusata vähän, vähän eri kulmista ja mahdollisimman monella, monella eri liikkeellä, niin se ei onnistu tämmöisellä ohjelmoinnilla. Meidän pitää siellä valita ne yksi tai kaksi liikettä per, per treeni per lihas. Et siinä suhteessa tommoinen nimenomaan vaikka sanotaan klassinen esimerkkin selkä, niin itse olen saanut selän kehitykseen erittäin paljon apua nimenomaan saatoi toisesta päästä, eli tekemällä vain pirustivolumia per treenikertaisia selänä, että sillä pääsee oikeasti keskittymään siihen hankalasta vastaavaan lihakseen varsinkin ja oikeasti ottamaan sen työn alle ja priorisoinnin kohteeksi siinä yhdessä treenissä. Toki se, se on jo vähän sellaista, että kun sä oikeasti kokenut harjoittelijan, niin sulla ei välttämättä siellä enää ole sellaisia selkeästi heikkoja lihakseja tai semmoisia, mihin tuossa olevat vaikea ei saada tuntumaan, että luultavasti kaikki lihakset on jo enemmän tai vähemmän online, että sä saat niihin sillä yhdellä liikkeelläkin riittävän hyvin kohdistettua sitä treeniä, mutta on ilman muuta yksi tekijä, mikä pitää myöskin huomioida siinä, että jos tuntuu, että tilanne vaatii sellaista yhden lihaksen fokusoitua tekemistä sen treenin sisällä, niin silloin kannattaa valita joku toinen jako. Ja kuten äsken tuossa todettiin, että koska yksijakoinen harjoittelu on suhteelliselta intensiteetiltään, peräsuoliindeksi, mittarilla mitattuna sillä mittarilla, että kuinka kovat se treeni just sillä hetkellä tuntuu, tai vaikka paripäiväisen treenin jälkeenkin tuntuu, niin sillä mittarilla harvoja, harvojakoinen treeni on aina suluissa helpompaa kuin monijakoinen harjoittelu. Niin tämä tuo sellaisen aika keskeisen valintaperusteen siihen, kun arvioidaan yksijakoinen soveltuvuutta, että jos meillä on nyt luvalla sanoen äh, laiskan tyyppinen harjoittelija. Ja en ei tarkoittaa, että on mikään luonnevigainen henkilö kyseessä, mutta yleipä sellainen henkilö, ketä, kenen on vaikea ottaa itsestä henkisesti ja fyysisesti paljon irti kerralla. Et siellä on, ja kun, niitä, niitä on totta, totta kai. Et ei, ei se ole mitenkään itsestään selvää, että siellä jalkapressi työnellä oksennukseen asti. Et monella, monella siellä niin lyö jonkunnäköiset ihan ehkä... Niin kyl, Sivistyneet estot täällä siinä aikaisemmin ja se katkee se touhu ennen kuin se on sen näköistä. Niin, sellaisen henkilölle, kenellä on oikeasti vaikeuksia siinä, että yksittäisestä treenistä on tosi vahankala saada iso ärsykettä, niin silloin yksikkönen puoltaa erinomaisen hyvin paikkaansa. Totta kai voidaan sanoa, kun on kokeneesta kyse, niin ehkä tällainen, tällaisen henkilön edellytykset päätyä kokeneeksi harjoittelijaksi on hieman heikommat, mutta kyllä, kyllä sitäkin oikeasti esiintyy siitä huolimatta, että, se on, että treenikilometriä saattaa olla äh, hyvinkin paljon takana, että se on että ehkä on hieman hitaampaa se kehittyminen, mutta kuitenkin sitä on tullut, mutta edelleenkin se on siinä, että niin kuin yksittäisessä treenissä ei saa revittyä itsestään niin paljon irti, jotta moniakosempi äh, ohjelmointi edellyttäisi Silloin yksijakoinen ohjelma voi olla äh, juuri oikea, toimintamalli, ja sillä voi olla, että saadaan se homma toimi hyvinkin tasapainoisesti. Ja tähän esimerkiksi Scott Abolilla oli kuningasajatuksena, kun hän laati tämän Hard Gainer Solution ohjelmatemplaattiinsa, joka on yksinäkin hyvästä yksijakoisesta valmiista ohjelmatemplaatista. Käydään ne ehkä kootusti läpi, lopussa vielä mitä on tarjolla. Mutta siinä nimenomaan havainto siitä, että henkilölle, kenellä ei ei sitä irtiottokykyä syystä toista toisesta ei, ei löydy erityisen paljon, niin kun me pidetään kerta-annostus kohtuullisena ja annetaan se frekvenssin tehdä töitä siellä, että kun me saadaan se kerta-irtiotto sellaiselle tasolle, että se menee sen kasvuärsykkeen yli edes hiukan, niin silloin kun toistetaan sitä riittävän usein, niin silloin tulokset pääsee kumuloitumaan. Ja tällaiselle henkilölle mun mielestä niin yksijakkoinen ohjelma äh, on lähes niin kuin ainut järkevä äh, valinta, ja Sitten spektrin toisessa päässä meillä on totta kai se henkilö, jolla on vaikeuksia himmata sitä omaa irtiottoaan. Et siellä ei vaan ole mitään sellaista suojelumekanismia enää jäljellä, ainakaan siinä kohtaa harrastusta enää, että se, se on oikeasti kaikki sarjat on, on tehty joko täysin tai ei ollenkaan. Ja et siellä on vaan se irtiottokyky, on niin kovalla tasolla ja myöskin se työetiikka, ehkä usein se on vähän työetiikassa sanominen siinä kohtaa vähän väärin, koska se niin hyvä työetiikka olisi se, että tietoisesti pystyisi himmaasta sitä irtiottoa niin se on vähän niin tulosta, tuloksellisuutta palvelevallemalle tasolle, mutta siellä on vain sen kauhean drive päällä, että, että enemmän, no enemmän, mitä enemmän sattuu, sitä enemmän se toimii ja niin edespäin. Niin semmoisen henkilöstö taas niin se äh, yksijakoinen voi olla, että se niin kuin puhuttiin aikaisemminkin, että se, siinä on pienet marginaalit. Et kun me treenataan usein sitä lihasta, niin silloin ne pienetkin ylitreenaamiset alkaa kumuloitua nopeasti ja silloin se aika äkkiä heilahtaa se vaaka alipalautumisen puolelle ja se on sitten taas myrkkyä tuollaisella ohjelmalla. Eli siinä vaan sitten treenataan itsensä hyvin näkkiä ylirastotuksen puolelle ja silloin mitään kehitystä ei tietenkään enää, ainakaan optimaalista kehitystä ei tule tapahtumaan, ja myöskin altistuu sitten joo vakavammille ylirasitusoireille ehkä jossain kohtaa, ja sitten totta kai loukkaantumiselle, ja ylipäätään se treenaaminen ei välttämättä ole kivaa enää, kun joutuu meneen joka kerta alipalautuneena salilla. ei siellä saa silloin voimatasoja, joka nostettua eikä niitä työmääriä enää, niin se on toinen puoli, että se, se täytyy ottaa huomioon kanssa, että monella, monella on vaan liikaa, liikaa drivea tekemisessä, että silloin on pakko pelata vähän varovaisemmalla, Frekvenssillä, että saataisiin vähän enemmän pelivaraa siihen, että se rasituksen kumuloituminen olisi pikkasen enemmän hallussa hallittavammalla tasolla, niin silloin kannattaa aloittaa kattamaan sieltä kaksijakoisesta ylöspäin niitä jakonumeromääriä mieluummin, kun lähtee koko kroppaan neljä kertaa viikossa takomaan. Mutta yksi melko selkeä yksijakoisen ohjelmoinnin etu jopa tällaiselle vähän ylisuorittamisen taipuvaiselle henkilölle, on silloin, kun meillä ei olekaan enää elvytyksiä treenata neljä kertaa viikossa, että joudutaan syystä tai toisesta karsimaan treenikertoja, että sellaistakin sattuu aika usein tässä hommassa että ei jouduttuu joskus priorisoimaan muitakin juttuja kuin salikertoja, ja silloin jos me joudutaan karsimaan viikkotreenikerrat, vaikka kolmeen tai joskus kahteen, jopa yhteenkin on kuullut, että jossain Itä-Suomessa joku kaveri kerran, 80-luvun puolivälissä joutuu tekemään näin, niin silloin se alkaa olemaan melko itsestäänselvää, ettei siinä kannata enää mitään monijakosta tai edes kaksijakostakaan ruveta ehkä ajamaan. Pahin no, kolmen viikko-trenneissä kaksijakonen toimii aika jees vielä, mutta siitä harvemmaksi varsinkin kun mennään. Ja vaikka olisikö se kolme kertaa, jos ne on vaikka vielä siellä niin kuin parin päivän välein salikeikat, niin yksijakonen ohjelma alkaa puoltamaan jo paikkaansa siinä kohtaa aika voimakkaasti. Ja silloin, koska meillä treenikertojen määräkin on äh, vähäsempi, niin sitä kautta syntyy jo paljon enemmän sitä pelivaraa palautumiseen, ja silloin se ei ole enää niin herkää sen suhteen, että vedetään että siellä vähän yksittäinen treeni kovempaa kuin oppikirjas olisi kirjattu, eli siinä tämmöinen ylisuorittamiseen taipumainenkin henkilö voi saada se homman toimia aika hyvässä balanssissa siinä, että treenikertojen määrä niitä niiden välinen etäisyys on vaan riittävän harva, niin saattaa jopa huomata, että se hyvinkin vähäinen treenimäärä Yhtäkkiä alkaa toimia kohtuullisen hyvin, että, tai sitten vähintäänkin pystytään pelaamaan sillä järkevä ylimenäjakso siihen asti, kun sitten taas on edellytykset lähteä kasvattamaan treenimääriä, ja pystytään pitämään siinä suorituskykyä sitten yllä, yllä, jos ei suoraan kehittymään. Että, tällaiset sovellukset on, on useinkin tarpeellisia, että aina ei pysty tekemään se ideaalirytmiä neljä viittä kertaa viikossa, että joskus pitää tingata, ja silloin Silloin pitää sitten ehkä olla vähän luova myöskin sen treenin suhteen. Ja tämä nyt on mulla yksi semmoinen selkeä paikka, jossa mä pelaan yksi jakosta ohjelmaa usein valmennuksessa. Eli jos tulee tällainen jakso, että ei päästä salille. Ja toinen on sitten vähän ehkä tähän liittyvä silloin, että jos on syystä tai toisesta ollut pidempi treenitauko ja palataan uudestaan harjoittelun pariin sieltä, niin se on tavallaan kylmäkäynnistys ohjelmana Yksijakonen on ilman muuta järkevin. Eli pikemminkin kuin että tehtäisiin monijakosella ohjelmalla niin kokonainen viikko, että saataisiin käytyä koko kroppa läpi ja luultavasti vedettäisiin aivan liian kovaa yksittäisessä treenissä ja lihakselle, lihaksella, niin ohjelmalla parin kolmen päivän välein se olisi vähän jopa hönsäjumppia niin toimii hyvin pitkäänkin sen tauon jälkeen, että saadaan tulosta, saadaan treenipainoja nostettua aika nopeasti lähellä sitä, mitä ne on ollut, ollut ennen taukoa, niin semmoisella taukojen jälkeen, ylimenojaksoina, tiukoissa elämänvaiheissa tai ylipäätään joskus on hyvä pitää ylimenojaksoa ihan vaan äh, tasamaasta pidemmättä ajalta kertynyttä treenirasitusta, Ni niin tämmöisissä rooleissa silloin, kun syystä toista ei ole edellytyksiä painaa ihan, ihan siinä määrin, kun on aikaisemmin tottunut. Ja esimerkiksi Pernellionin kanssahan silloin kun Jani tuli valmennukseen, niin sitten mehän lähdettiin liikkeelle yksiakosella ohjelmoinnilla pitkät tästä syystä, että se palautumiskapasiteetti, kuitenkin treenikapasiteetti oli aika paljon laskenut Janilla hetkellisesti, kun oli ollut ne raskaat hoidot siinä alla. Kattokaa, se on, niin mun kanavaltahan löytyy video, silloin tehtiin, tehtiin Janin kanssa useampi niitä, se oli ihan ensimmäinen, siinä on nekin yksi käytännön sovellus yksijakoisesta treenistä kokeneelle harjoittelijalle, niin nimenomaan sen takia valittiin yksijakona siinä, että saadaan usein toistuvia tiheitä treenijärsykkeitä, saadaan melko nopeasti nostettua treenipainoa siellä päästään usein ö, samojen lihasten liikkeiden kimppujen ja saadaan pidettyä se ö, kertakuorvitus kohtuullisella tasolla, kuitenkin semmoisella tasolla, joka on varmasti kehittävää, kuten siinä kohtaa lähes mikä tahansa treenaaminen olisi, niin ei kannata mennä yhtään isopaan kerta-annostuksen kuin on välttämätöntä, vaan pikemminkin saadaan maltiinen kerta-annostus tihe-frekvenssi ja sitä kohtaa saadaan rakennettu homma, jonka jälkeen sitten voidaan siirtyä Äh, sitten taas äh, harve, äh, korjaan pihempi-jakoisiin ohjelmiin, tai no, miten päin tämä menekin. nyt meneekin? eli tarkoitan sitä mennä niin 2-3-4 siitä eteenpäin sinne niille jakolukemille, eteenpäin perinäkin tapauksessa ei kyllä sitten äh, sit jälkeenpäin niin aika selvää, että just äh, sen tyyppinen treenaa kyseessä, että, että yksijakoinen ohjelmointi ei välttämättä ole se, se go-to-ohjelmointi siellä enää, että ja niillä on niin kauhean irtiotto-kykyä irtiotto drive siinä tehdä, tehdä, että tota, kyllä hänellä, niin kuin hän itsekin sanoi, että tuli vaikeuksia sitten yksijakosella ohjelmaa lopulta siinä, että noudattaa sitä ää, itsensä hillitsemistä siellä sarjojen lopussa, että ne tulevat vedettyä kerta kaikkiaan liian pitkälle ne yksittäiset sarjat. Ja, se on... ja jos yksi ää, sellainen käyttökohde yksijakosella oli, että kun me päästään salille tavallista harvemmin, niin yhtälaista sellaisessa tilanteessa, jossa meidän aikataulu on ää, pikkasen ennustamaton, että joku viikko ne päästään sinne ehkä viisi kertaa, joku toinen viikko sinne päästäänkin ehkä vain pari kertaa, niin eikö koskaan ei tiedetäkään, viikkohan toi seuraavakin mahtaa olla, niin silloin yksijakoiset sovellukset on erittäin käyttökelpoisia. Tosin sillä merkittävällä varauksella, että ne yksijakoiset pitää aika tarkkaan soveltua sitten tällaiseen tarpeeseen, eli se pitää olla sisällytetty siihen ohjelman rakenteeseen, että sitä voidaan tiettyjen sääntöjen puitteissa muokata sopimaan ää, erilaisiin treenirytmeihin. Että aika usein mäkin teen sellaista yksijakoista pohjaa asiakkaille, jossa se vähän jo vaatii sitä, että siellä olisi se lepopäivä niiden treenipäivien välissä. Toki se on sitten sit ohje, että vähän muokata sitä, että jos tuleekin sellainen keissi, että pitääkin mennä peräkkäisinä päivinä tekemään, että se onnistuu, mutta ideaalitilanteessa sitä jatkuvasti vaihtelee, niin sitten mielellään tehdä jo sellainen ohjelma, jossa niin rakenteellisesti on mahdollista vaihdella sitä treenipäivien määrää hyvinkin paljon ja hyvinkin vapaalla aikataululla. Et esimerkiksi Scott Abelilla on whole body hypertrophy ja myöskin hard solution. Ne on aika samantyyppisiä ohjelmia, niin molemmat on erittäin hyviä esimerkkejä tällaisesta ja mä oon itsekin käyttänyt molempia näitä silloin, kun mulla on ollut syys- ja kevätkausulla mulla on ollut aikataulu hyvinkin epävarmaseen suhteen, just, että minä päivinä saajilla lopulta kerkeä, niin erittäin hyvä sovellus sellaisiin ää, ajanjaksoihin. Et esimerkiksi Heartgain Solutionsissa tämä autoregulointi ää, käytössä olevan treenipäivien mukaan ää, perustuihan siihen, että ää, mitä harvemmin frekvenssillä treenataan, niin sitä enemmän painotetaan lyhyitä sarjoja siinä harjoittelussa, ää, eli niitä 15 sarjoja alimmillaan. Ja sitten taas jos päästäänkin salille vaikka joka päivä, niin silloin laitetaan sinne enemmän ja enemmän niitä pidempiin sarjoja, yli kympiin sarjoja, jopa 20 sarjoja, eristävämpiä liikkeitä. Eli tehdään siitä selkeästi erilaista harjoittelua, että se on tavallaan se, se raskaitten sadeen runko ennallaan, mutta siellä lisätään sitten sellaista harjoittelua sen, sen oheen, mikä ei vastaavasti kuormita keskushermostoa, ei, ei, ei samaa tavalla syö äh, kokonaispalautumiskapasiteettia, mutta kuitenkin pystytään äh, äh, muokkaamaan sitä treenimäärää tarpeen mukaan viikosta viikkoon. Ja mulla on itsellä autoregulointi autoregulointisovellusta käytän aika usein näissä äh, yksilössä ohjelmissa, on se, että jos tuleekin tilanne, että pitää muokata sitä äh, treeniohjelmaa, että idealitilanteessa mentäisi kahden päivän välein harjoittelemaan, niin jos joudutaankin treenaamaan peräkkäin päivinä, niin silloin voidaan joko tehdä kevyempi koko siinä kakkospäivänä, nimenomaan pidentää toistoalueita, käyttää kevyempiä vastuksia siellä, tai sitten, jos on etukäteen jo tiedossa, niin voidaan jakaa tämmöinen yksi kahden treenipäivän putki, kaksijakoseksikin tehdä siinä ekassa treenissä, vaikka vetävät tokassa, treenissä, työntävät liikkeet, se on yksi tapa myöskin muokata lennosta aika hyvin melkein mitä tahansa ohjelmaa, mutta tämä on sellainen, niin kuin satunnaiseen tarpeeseen vastaava. Että jos se ohjelma on jatkuvasti vaihteleva tai aikataulu on jatkuvasti vaihteleva, silloin se kannattaa huomioida jo siinä ohjelman rakenteessa paljon paremmin. Mutta esimerkiksi vuorotyötä tekevillä tällainen ohjelmointimalli voi olla hyvinkin käyttökelpoinen suurin osan aikaa, että oikeasti sitten pystyy painottamaan vapaavuoroilla vuoroilla treenaamista, pystyy käymään joka päivä salilla ja sitten ehkä siellä työvuoreen aikana, niin voi käydä sitten semmoisena päivinä, kun sattuu sopivasti aikaa, tai tuntuu, että on virtaa mennä tekemään, niin silloin voi käydä. Että no, mä pitäisin kyllä yksi- ja kaksi ohjelmia tässä suhteessa vähän jo samalla viivalla, että molemmat näistä on aika helppoja sovittaa tämmöisiin vaihteleviin aikatauluihin, jos niitä treenipäivistä kuitenkin joinaan viikkoina varsinkin on siellä paljon käytössä, se 4-5 ehkä. sitten taas, jos me alkaa olla neljäjakosta ohjelmaa, niin sellaisen kanssa tämmöisiin vaihteleviin aikatauluihin sovettamina on jo muomattavasti hankalampaa ja sitten nimenomaan se ongelma syntyy siinä, että jos meidän frekvenssi alkaa vielä venymään siitä yhden viikon frekvenssistä, mikä on jo ennestään jo lähtöjäänkin, se on jo pikkasen siellä harvan puolella, niin silloin meillä alkaa mennä se selkeästi liian harvaksi, eli jos, jos on paljon eloa siinä treenikalenterissa, jossa on vähän epävarmaa, koska, koska menee, tai jos haluaa vain paremmin niin kuin päivän kunnon mukaan, päivän jaksamisen mukaista sitä niin silloin, no, yksijakoiset, mutta myös kaksijakoiset ohjelmat, niin ne on siihen aika hyvä työkalu. Mutta sanoisin, että ehkä kaksijakoisia on tässä vielä semmoinen pieni etulentiasema siinä, että kun me on selkeästi joka treenikerta meillä on siellä toisiaan hirveästi häiritsemättömät lihakset ajovuorossa, niin silloin meidän on jopa mahdollista järjestellä ne joka toiselle päivälle sinne ja siellä on aina tietyille lihaksille leppavuoro edellisenä päivänä, että siellä ei tule koskaan sitä ongelmaa, joka yksi jakosella tulee, että pitäisi kyykätä tiistaina ja sitten keskiviikkona olisi jo tiedossa jalkapärässäämistä, niin sen ongelman siinä väistää. Mutta yksi jakosillekin tämä on vielä kohtuullisen helposti toteutettavissa kyllä ja soveltuu tämmöisen tyyppiseen ohjelmointiin erittäin hyvin. Mutta yksi aika kiinteä tradeoffi lähes kaikilla yksijakoisilla ohjelmilla on se, että kun treenataan koko kroppa, joka treeni, niin meidän pitää myös veryytellä ja lämmitellä koko kroppa joka kerta. Ja se alkaa olemaan vähän sellainen pain in the ass jossain kohtaa useimmilla yksijakoisissa ohjelmissa. Ja siihen kyllä on nyt käydä läpi vähän niitä ratkaisumalleja tähän, millä sitä voidaan kontrata, mutta ei sitten oikein päästä mihinkään, kyllä mä silti täytyy eri tavalla huomioida siellä lämmittelyt, koska kaksijakoisessa ohjelmassa me päästään loppujen lopuksi aika vähän siinä, jos me on jalkapäivä siinä, niin ei mä silloin tarvitse hartia aika kynärpäitä, vaan mä useinkaan lämmittää. Aina kun se laite esiliikkeitä, kyykkytreen, niin ehkä voi tarvita. Mutta mut tosiasia on se, että vaikka tämän kuinpäiväjärjestelyssä, niin yksijakoisessa vaikka me saadaankin sieltä se teoreettinen optimoitu kokonaismäärä ja kuorma, niin me joudutaan maksaa siitä, ja sitten myöskin ihan teoreettinen hinta eli me menee siihen samaan treenin tekemiseen pikkasen kauemmin, kun meillä menisi kaksi pohjaa tai edettäessä. Ja yksi käytännön kannalta äh, toimiva tapa vähän vähentää tätä veryttelyihin kuvaa aikaa, ei veryttelyä itsessään niinkään, on se, että me aloitetaan ne veryttelyt siinä treenin alussa, niin keskitetään ne koskemaan ainoastaan sitä osakroppasta, jota me tarvitaan meidän päivän ensimmäisessä harjoitteessa, ettei ei ruveta tekemään mitään kokonaisvaltaista veryttelyä siinä heti alkuun, vaan jos meillä on ensimmäinen liikeohjelmassa on penkkipunnerus, niin lämpätään vaan penkkipunneruksessa tarvittavat nivelet ja lihakset. Ja sen jälkeen, kun me päästään siihen penkkipunneruksen käsiksi, niin sen penkkipunneruksen sarjatauoilla me voidaan ruveta käymään sitten, jos seuraava liike on vaikka askelkyykky, niin voidaan sitten ruveta käymään siellä lantioa, polvia, nilkkoja, mitä itse asiassa tämä henkilö tarvitseekin ehkä sen lisäksi vielä, niin voidaan ruveta käymään niitä läpi siinä ensimmäisen liikkeen ja Näin edespäin edetä siinä treenissä, että siellä ne lopputreeniliikkeet lämpätään sen alkutreeniliikkeiden sarjatauoilla. Tämä on sellainen konkreettinen neuvo, joka säästää aika paljon sitä aikaa, mutta siitä huolimatta luultavasti kokonaisaika näiden lämmittelytarpeiden seurauksena tulee olemaan yksijäkoisessa aina pikkasen pidempi ja sitä kautta myöskin pitää huomioida, että jos meidän treeniaika on kortilla, niin silloin yksijäkoinen ohjelma voi olla sen takia huonompi valinta. Ja mennään tässä kohtaa näiden qa kysymysten kimppuun, niiden myötä päästään myöskin syventämään vähän enemmän näitä yksijakoisen ohjelmoinnin nyansseja. Ensimmäisen kysymyksen lähetti ei herra 47, vaan mies 847 pakko toistolle. kuulu seuraavasti pääliikkeiden progressio ja palautuminen suluissa kyykkypenkki maave pystäri Ensimmäisenä tietenkin mainittavassa pakoina, että jos me ollaan tänne podu-orientoitunut niin hänellä nyt ei ole mitään pääliikkeitä, mutta joo, kyllä mä nyt tiedän, mitä tässä pääliikkeitä tarkoitetaan, eli varmaan nämä uh, isot moninivelliikkeet, jotka kyllä, no, ne on siinä mielessä kyllä on pääliikkeitä, uh, että kyllä se nyt uh, tuollainen kehomuokkausharjoittelu, niin kyllä se nyt perustuu silti, liikkeisiin ei kaikille lihasryhmille kyllä perustu, mutta selkä, rinta, jalat, kyllä, kyllä se perustuu kyykkyy soutuun, penkkaamiseen, pikemminkin kuin eristäviin liikkeisiin, mutta sen sisällä, että totta kai meillä ei ole siellä mitään tarvetta hinkata just näitä tankovarjoita, missään nimessä, vaan voidaan valita aina se, se paras ää, liiketyyppi ää, kyseisellä harjoittelijalla. Mutta itse progression osalta, mä en näe kovin paljon eroa yksijakoisella ohjelmalla, Minkä muuhun jakoon, koska meillä on aina ajatuksena se, että meillä se yksi liike toistuu siellä korkeintaan kerran viikossa. Usein mun ohjelmassa toistuu harvemminkin, mutta silti tosin meillä ei oikeastaan ole tarvetta siellä järjestellä sitä progressiota eri tavalla, erityisesti lojemmaksi tai jyrkemmäksi, ei nyt ainakaan varmaan jyrkemmäksi, mutta sanotaan, että jos meillä olisi todella ihan frekvenssin ohjelma, että mennään vaikka viitta 6 treeniin viikossa, niin silloin luultavasti pitää vähän loiventaa, siellä pitää lisätä painoa ja sarjoja vähän harvemmin kuin muuten lisättäisiin, ehkä keskittyy enemmän siihen toistomäärän puskemiseen, mutta tämä ei kyllä mun mielestäni ei ole semmoinen määrävä muuttuja, eli Ää, edetään kokene harjoittelujen tapauksessa, luultavasti edetään triplaprogressioilla, eli nostetaan ensin, jos meillä on tietty, usein mä käytän toistoaluetta sarjoissa, niin vaikkapa 6-18 aloitetaan varmasta kutosesta, niitä tehdään vaikkapa kolme sarjaa ensin, nostetaan niin kauan toistoja, kunnes saadaan siinä samalla painolla kolme kasia, tai kaksi kasia, yksi seiska, ei toin niin millin tarkkaa toi homma, sen jälkeen voidaan tipauttaa toista takaisin sinne kutosen tuntumaan, nostaa painoa pikkasen ylöspäin, tämä on se tupla osuus siinä, ja sitten Vastaavasti, jos näyttää siellä jossain kohtaa, että tarvitaan ehkä vähän lisää työmäärää sen kehityksen ruokkimiseksi, niin silloin tai voidaan jopa periodisoida se, periodisoida se etukäteen, niin voidaan lisätä sinne myöskin sarjamääriä, mutta työssä sarjamäärien lisäminen on sellainen uh, ohjelmoinnin uh, leka, että sillä kyllä saadaan haluttu vaikutus, mutta se uh, jälkikin sitten siinä ympäristössä saattaa olla aika, aika tota, niin, rososta, että siinä sitten hyvin nopeasti kumuloituu myöskin ylirasitus ja sitä kautta pitää olla hereillä sitten kokonaisrasituksen hallinnan kanssa, mikä varsinkin sitten yksijakoisella ohjelmalla nousee ison rooliin. siinä mielessä joo, ehkä, ehkä voisi ajatella, että sitä sarjamäärien puskemista siihen suhtaudun ehkä hiukan konservatiivisemmin semmoisella ohjelmalla, missä se frekvenssi on kova ja kokonaiskuormitus viikon sisällä on, pyritään maksimoimaan, niin mennään enemmän painottaen sitä toista puolta ja painoelisäystä, mutta ei siinä niin kauheita niin käytännössä eroa sitten ole. Et kokenut harjoittelija luultavasti ohjaamalla kuin niin touhuaa sen tripla progressiokaavan kanssa. Eli pyritään etenemään toistoilla, kiloilla ja sarjamäärillä. Mutta tämä toinen osa kysymyksestä, eli se palautuminen, niin sehän on suorastaan kriittinen ja hyvinkin paljon tästä jaosta riippuvainen ja sille ominainen. Eli kyllä se yksjakoinen ohjelmointi edellyttää sitä, että me kontrolloidaan siellä hyvin paljon sitä, että kuinka paljon me yksittäistä sarjasta ulos mitataan. Ja varsinkin näiden isojen liikkeiden tapauksessa, liikkeet, alle 10 toistosarjat sarjat, alle 12-toista sarjatkin jopa jo, niin kyllä meidän sinne enemmän tai vähemmän pitää jättää ilmaa sinne failure-piste ja sarjan päättymisen väliin. Ja yleensä mä käytän tätä ohjelmissa jo sillä, että mä oon määrännyt sinne jonkunnäköisen RIR, eli Reps in Reserve, toistoja varastossa haarukan, minkä puitteissa sitä tripla progressita kussakin liikkeessä toteutetaan. Että enimmillään siellä voi maastavetovariaatioissa, lyhyissä sarjoissa, voi olla 14 varaa. Sitten taas jossain edistävissä liikkeissä, pidemmissä sarjoissa, niin siellä voi olla, että paikotteella se on nolla, nollassa se r eli me tosiaan vedetään se sitten vaivuuden asti. Mutta näissä moniniveliikkeissä, varsinkin niin sanotusti pääliikkeissä, niin kyllä siellä on ainakin se ykkönen, ykkönen vara, että meillä jää sinne kyllä, kyllä tota niin, tankkiin toistoja. Ja tästä ei oikein pääse pyristelemään irti sitten yksijakoisissa ohjelmissa. Että totta kai tässä jälleen vaikuttaa se ohjelmointikolmio, että jos meillä on semmoinen yksijakoinen sovellus, jossa meidän sarjan määrä on vaikkapa kiinteästi äh, aika matala, ja me ei tehdä sitä progressia, tai me tehtäisikin vaan tuplana sitä, eli pelkkiä toistoja ja kiloja. Eli kuten vaikkapa nyt tota, tuossa Fortitude-trainingissä, äh, no se ei ole ihan puhdas yksi jakano-ohjelma mutta kuitenkin siellä meidän frekvenssi on aika tiheä, ja meillä on siellä isoja liikkeitä, ja me tehdään niissä paikotellen aika, aika tiukkoa näkökulmasta, jopa failureen asti, mutta sitten taas toisaalta meidän kokonaan sarjamäärä on himmattu tietoisesti hyvinkin alas, eli sen puolen siinä on, on joustaa, mutta kyllä mä usein lähden itse nimenomaan sitä, ää, sen työmäärän kautta, että me pyritään se työmäärä myöskin maksimaan ja myöskin silloin tuomaan sarjamäärien kasvattaminen siihen mukaan, ja tekemään vähän enemmän sarjoja ää, yhdessä per liike, niin silloin se, se homma ei vaan ole palanssissa, jos me tehdään yksittäiset isojen liikkeiden lyhyet sarjat liian lähelle failuren tai failureen asti. No ihan sen treenin turvallisuuden kannalta, myös sen tehon kannalta, että me voidaan hallita se tekniikka siinä, mutta ihan sen takia, että se valjoaa meidän palautumiskapasiteetin ylitse silloin ja silloin se meidän yhtälö, mitä me ollaan laskettu, että meidän niin kuin yksittä, yksittäisen treenin kuormitus on siihen, suhteessa siihen, mitä voidaan palautua, niin se ei enää toimi. Eli me ei olla vielä siellä seuraavaan mennessä palautettu siitä edellisestä. Eli tässä on tämä saman aika ja kosin ohjelman vahvuus ja heikkous on nimenomaan tässä palautumisen tasapainottamisessa. Et me ei voida treenata äh, ylitse, me ei voida treenata myöskään niin äh, löysästi, mikä on harvemmin ongelma, että me ei voida treata niin löydästikään, että se yksittäinen treeni ei enää tarjoa minkäännäköistä kasvuärsykettä, koska silloin meillä ei ole enää mitään, mikä kumuloituisi sitten treenissä treeniin, vaan silloin me pojataan paikallaan jopa taannutaan, mutta yhtä lailla toisessa päässä se on vaikeaa. Se, vaikea. se on hyvin pienestä kiinni, se voi olla siitä, että onko meillä se RIR-lukema siellä, onko se kolme vai onko se yksi, kolmosella homma toimii ykkösellä, me mennään yliraskentuksen puolelle hyvin nopeasti eikä pystytä etenemään ollenkaan. Eli tässä suhteessa tämä on uh, uh, hyvinkin herkkää välillä. Ja tässä kohtaa ehkä nopeasti syytä ottaa sellainen kertaus tämän uh, uh, lähestymisen perusteista, koska tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, kun lähtee näistä ohjelmaa toteuttamaan sen takia, että oikeasti malttaa jättää ne sarjat vajaaksi. Eli siitä ei ole kahta kysymystäkään, etteikö me saatais enemmän kasvuerzykettä silloin, kun me viedään sarja failurin asti. Se on ihan selvä. Äh, mutta se, mikä tässä on myöskin yhtä lailla selvä on se, että ne viimeiset toistot siellä sarjassa, niiden äh, kasvustimulaation hyötysuhde on heikko, kun verrataan sitä äh, palautumiskapasiteetin kuormittamiseen. Eli ne viimeiset toistot siinä sarjassa vaikka ne jonkun verran lisää sitä meidän yksittäisen sarjan kehitysärsykkeen määrää, niin ne hyvin jyrkästi lätkämailona lisää meidän palautumiskapasiteetin kulutusta siinä. Se lisää hyvin jyrkästi hermostorasitusta. Eli kun me jätetään tekemättä ne yksi, kaksi tai jopa kolme viimeistä tosi raastavaa toistoa, niin me kyllä menetetään siinä jonkun verran meidän kehityspotentiaalia, kasvuärsykettä, mutta me säästetään koko joukko palautumiskapasiteettia, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan tulla salille tekemään uusi kehittävä harjoitus paljon aikaisemmin. Ja sitä kautta, kuten aiemminkin oli jo puhetta, niin voidaan se meidän viikon aikainen kokonaistyömäärä sekä viikon aikana liikkeiden eri sarjoissa käytetyn vastuksen määrä, me saadaan sitä kautta korkeammaksi, ja sitä kautta meidän kokonaiskasvuärsyke, sen viikon jaksolla on korkeampi. Eli tähän tämä kaikki perustuu. Tämä... Ja totta kai on sitten paljon eroa siinä, että onko meillä yksi ohjelma, jossa me treenataan kolme kertaa viikossa vai kuusi kertaa viikossa, että se kuusi kertaa viikossa, niin siinä on sitten jälleen kerran, siinä on edellytykset saavuttaa todellakin se optimoinen, kokonaiskuormitus sen viikon mittaan, mutta siinä ne marginaalit on sitten vielä ahtaamat, että siitä pitää oikeasti olla jo vähän käsitystä siitä, miten kroppa vastaa siihen treeniin, siellä pitää jättää ilmaisne sarjoihin, et se on jo, se alkaa olemaan tosi tarkkaa semmoisen ohjelmoinnin kanssa pelaaminen. Ja sitten vastaavasti, jos meillä on se kolme treeniä tai jopa 20 treeniä siinä erikoistapauksessa, kun oli aiemmin puhetta, niin silloin meillä on vähän enemmän pelivaraa siinä, että me voidaan, ei siltikään luultavasti ole järkeä isoja liikkeitä, jos nyt millään ohjelmalla on vapaita kyykkyjä tai maastavetöitä tehdä Firewooden asti, edes moniakosella ohjelmalla, niin silti meillä on siellä hiukan enemmän pelivaraa, että me voidaan sitten jo ruveta siellä kymmenen sarjan tuntumassa jo tekemään viimeisen sarjan asti, tai tekee eristävissä vähän erikoiskikkaa sinne viimeisen sarjan loppuun, tai koko ajan, että se on kuitenkin vähän liukuva tämä ero siinä, ja kuitenkin se palautumiskapasiteetin tasapainottamisen treeniä ja on aina se tavoite. Eli siinä, mitä, mitä haremmin tehdään, niin sitä enemmän meillä on sitä vapauksia kerralla myöskin tehdä. Ja sitten vastaavasti, kun me tehdään pidempiä sarjoja, tehdään eristävämpiä liikkeitä, tehdään laitteita, niin sitä enää meillä on sitten varaa ja, ja myös syytä viedä ne sarjat pidemmällä jopa faureen asti, joskus jopa yli, että kyllä esimerkiksi, sanotaan, että vipunostat, Yhden nimellä liikkeet pienen lihaksilla, yleensä vielä laitteessa, niin kyllä niissä sanotaan, että harvemmin on mitään järkeä jättää niitä, varsinkaan treenin viimeisiä sarjoja enää vajaaksi, että niistä koituu hyvin vähän hermostoimista, siis ne on hyvin vähän palautumiskapasiteettia, vaikka ne tehdään fireen asti, ja ne lihakset myöskin palautuu hyvin nopeasti seuraava harjoitukseen jo, niin silloin me ainoastaan menetetään kokonaiskehityspotentiaalia, jos me ruvetaan niihin sarjoihin jättämään uh, yhtään enempää varaa, mutta isoissa liikkeissä niin se on suorastaan kriittistä. Yksi käytännön kannalta erittäin hyvä uh, kehonpalauteindikaattori siitä sopivasta treenijärsykkeen annostelusta on se, että jos meillä on sen treenin jälkeen sellainen olo, että me oltaisiin aksettu tehdä hiukan enemmän ja hiukan kovempaakin, niin silloin se luultavasti on aika lähellä totuutta. Totta kai se pitäisi kalibroida siihen omaan, omaan tekemiseen ja kehittymiseen vielä tämä, tämä perstuntuma, tuntuma mutta se on aika usein hyvä lähtökohtainen arvaus siihen, että miltä sen treenin jälkeen pitäisi tuntua. Ja taas tullaan siihen, kun aiemmin puhuttiin, että sellainen henkilö, joka kokee, että hyvän treenin jälkeen sieltä salilta valutaan niin kuin seiniä pitkin pois, mihin joskus tunnusta itsekin suun niin kyllä, niin tota, no se on vielä parempi kuin seiniä pitkin kuin lattiaa pitkin pois, niin tota, se luultavasti yksiköisessä ei tule kantaa kovin pitkälle. Eli siinä pitää jäädä semmoinen, mitä monista jopa ihmettellä siinä alussa hetkeä, että ei tässä nyt oikein tunnu treenatulta, mutta kuitenkin sitten, sitten lopulta, me voidaan sitten havaita se ja siinä meidän etenemisessä toivon mukaan, että me saadaan siellä työmääriä, me saadaan siellä kuormia nostettua, treenitreeniltä viikko viikolta, ja sitten kautta ja sit viime nähdään, ja sitten vielä kun kehon paino nousee, ehkä lihasmassa kasvaa vielä siinä jonkun verran, niin sitten viime nähdään se, että oikeasti tämä homma toimii, ja sitten se pystyy vielä tarkemmin kytkemään siihen, että okei, nyt kun mä treenin jälkeen, treenin, yhdessä sarjassa annan tämän verran effortia, ja forttia, ja tältä tuntuu treenin jälkeen, niin silloin tämä homma, luultavasti sellaisella tasolla, joka tu- tulee niinku tuomaan tulosta sitten pidemmän päälle, mutta se voi olla alussa jonkunnäköinen kulttuurishokki tai totuttelu siihen ö, uudenlaiseen tuntumaan, että vähän niin kuin sellaiseen, moni kokee sen suorastaan löysäilynä, että et sulla jää, sul jää jotain tankkia, et sul että sulla on sellainen että sä olisit voinut tehdä vähän enemmän, vähän kovempaa, mutta yksi jokaisuuden tapauksessa se luultavasti on lähellä totuutta. Ja sama nimimerkki kysyy vielä sitten jatkona tähän kysymykseen, että mitä pääliikkeitä podarin kannattaa pitää kerralla mukana ohjelmassa. Ja tämä tietysti ei nyt taas ehkä ole sellainen äh, muuttoja, joka koskisi erityisesti yksijakosia harjoituksia. Mä näkisin niin kuin liikevalinnat kyllä hyvin selkeästi, että ne liittyy vaan siihen kyseisen henkilöön, hänen mittasuhteisiin, hänen taipumuksiinsa aiempaan kokemukseen eri, eri liikkeistä ja laitteista. Etenkin näin silloin, kun puhutaan kokeneen harjoittelijan yksijakoinen et totta kai sellainen klassinen aloittelijan yksijakoinen ohjelma, niin sellainenhan hyvin voimakkaasti painottaa nimenomaan niitä isoja moniniveliikkeitä. Että siellä ei välttämättä tarvita paljon mitään eristäviä. Mutta sitten taas kokeinen harjoittelijalle, niin kyllä, kyllä mun nähdeksi liikepaletti on ihan sama, että jos meillä olisi viisijakoinen ohjelma, ja siellä olisi tietyt liikkeet, niin me vaan ripoteltaisiin ne liikkeet meidän yksjakoseen ohjelmaan yksi liike kuullekin päivällä, ja me pystyttäisiin tekemään se siellä paremman fokuksella isommilla kuormilla luultavasti, ja sitä kautta saamaan sitä kokonaisärsykkeestä toivon mukaan ja todennäköisesti enemmän irti. Ja sitten kolmantena kysymyksenä hänellä oli, että käsien tai minkä tahansa muun pienemmän lihasryhmän priorisoiminen yksjakoseen ohjelmalla, Onnistuu, ja tämä voitaisiin tämä kysymys ehkä laajentaa koskemaan ylipäätään priorisointeja yksijakoisella ohjelmalla. Ja mun näköisen yks, ohjelmien hyvä sovellus on nimenomaan siinä, että ne toimii aika hyvänä niin kuin lähtökohtana minkä tahansa lihaksen priorisoimiselle. Tässä kohtaa suosittelen tarkistamaan vielä YouTube-kanavalta mun taannoisen priorisointi. Videon, jossa käsittelin vähän monipuolisemminta priorisointikysymystä ehkä kuin vaan sillä, että tehdään yhdelle lihakselle, äh, lyhde, niin yhdelle lihakselle enemmän siellä työtä viikon mittaan, miten voidaan myös pelata tällaisena äh, äh, niin liik, äh, lihaksen sijainnilla treeniohjelmassa ja viikon mittaan, miten sillä voidaan jo painottaa siellä. Tämä nimittäin tulee hyvinkin ajankohtaisesti yksikoisella tehdessä mutta hyvä lähtökohta siinä rakentaa yksijakoisesta perusohjelmasta priorisoitua ohjelmaa on se, että kun meillä on siellä yksijakoisessa nyt peruskaavan mukaisessa yksijakoisessa, meillä on siellä seitsemästä yhdeksän liikettä per treeni jaettu tasaisesti kaikilla pääasiallisen huomion kohteena oleville lihasryhmille. Voimme tietysti vaihdella vähän toiseen jo, mitkä ne ovat. Mutta me voidaan lähteä siellä sitten arvioimassa tarvittaa, kuinka paljon meillä on tarvetta priorisoida. Eli jos minä olen kokenut henkilö että riittäisikö siellä vaikka se, että me vaan järjestellään ne, ne liikkeet siellä vähän parempiin slotteihin, jossa ne saa enemmän huomiota enemmän efforttia osakseen, esimerkiksi käsien tapauksessa. Ihan taktiikka siinä, että ei treenata käsi yhtään enempää, mutta treenataan ne joka treenissä ja treenataan ne joka treenin aluksi. Eli se on ihan sallittu podausharjoittelussa, meillä on mitään tarvittaa noudattaa mitään tiettyä liikejärjestystä, että kädet reantaa viimeisenä, ei missään tapauksessa me voidaan laittaa haullisia ojentaa joka päivällä piikkipaikalle, niin ne saa paljon enemmän meidän fokus, fokuksesta, effortista siinä kohtaa, ja niiden kuormat ei kärsi enää rintapunneuduksista souduista, vaan me päästään freesinä tekemään joka kerta neljästä, neljä kertaa viikossa esimerkiksi kädet, niin se itsessään jo on tapa priorisoida käsiä, tämmöisellä ohjelmalla, muuttamat sinänsä mitään muiden lihasten treenimäärissä. Ja sitten jos me arvioidaan, että tarvitaan myöskin, että se pelkkä laadun kautta periodisoiminen ei riitä, niin silloin voidaan arvata lisäämään määrää siinä sitä kautta, että aletaan korvaamaan että muiden lihasten sarjoja osasta treenejä, niin aletaan korvaamaan niitä käsiliikkeellä, muuttamaan esimerkiksi selkäliike ja halusliikkeeksi joka toinen päivä rintapunnerus ojentaa liikkeeksi joka toinen päivä, eli himmataan rinnan ja selän treenimääriä, korvataan, pidetään kokonaismäärä samana, korvataan vaan käsiliikkeellä ne. Ja tässä tapauksessa ehkä me voitaisiin korvata sinne tilalle äh, niin kuin yhtä poistuvaa soutua kohti, esimerkiksi me laittaa sinne vähän enemmänkin äh, hauistreenimäärää, koska kokonaisasittavuudeltaan se hauiksen treenaaminen ei tietenkään vastaa soutamista, vaan me voidaan sitten lisätä sitä työmäärää, sarjamäärää siinä treenissä ja sitä kautta lisätä sitä priorisointivaikutusta. Yksi tapa lähestyä tätä on myöskin se, että pistetään sinne viikkokiertoon esimerkiksi yksi kokonainen käsipäivä, joka tietenkään sitten ei ole yksi jakona, mutta missä keskitytään pelkästään käsiin ja sen ohella ehkä pari sellaista paikkotreenia sinne yksi jakosella kaavaa toteutettuna, että toimii myöskin ylläpitona sitten muulle kropalle niin tällä tavalla voidaan, että oikeastaan tässä on ihan rajattomat mahdollisuudet, ainakin mun äärekseni käytössä, mutta siitä me voidaan hyvin liikkeelle, meillä on se normaali yksijakoinen tasapuolinen treenipohja auki, ja siitä ruvetaan sitten vaan rytmittämään sitä uudestaan, tai järjestelmän määrää uudestaan, järjestelmän palautumiskuorintuksen perusteella määrää vähän uudella tavalla, Jenä. Pakko toistetaan niin ikään, nimerkki Nikoe kyseli, että riittääkö yksijakoisessa ohjelmassa pienemmille lihasryhmille kädettyymäs? rasitus lihaksen kasvattamiseen, vai onko se pelkkää ylläpitoa? Ja sitten lopuksi vielä, että jos siis kroppa kaksi kertaa viikolla, mitä viimeistä mä en nyt oikein ehkä hiffannu, eli jos sitten siis trenattaisiin yksijakoisella, mutta vaan kaksi treeniä viikossa, mitä hän mahtaa tästä tarkoittamaan? Mutta eka osa kuitenkin, se nyt menee ihan selkeästi, eli, eli voidaanko me kasvattaa tai priorisoida pienilihaksi. Totta, hitos voidaan, niin kuin tuossa äskeisessä vastauksessa varmaan jo perustelinkin. Eli missään nimessä, nyt ehkä menee vähän tässä niin kuin ristiin ajatus siitä, millainen on aloittelijan yksijakonen versus sitten kokeileen eli aloittelijaohjelmassa. No, aloittelija luultavasti niin kädet oikeasti kasvaa todella hyvin pelkästään sillä, patterilla siellä, pelkästään kun punnereetaan ja soudetaan, niin kädet kasvaa siinäkin jo varsin mukavasti, mutta totta kai kokeneempi harjoittelija kyllä mun nähdäkseni ihan selkeästi tarvitsee siellä edistävää työtä käsillä ja olkapäille esimerkiksi, että kyllä ne, kyllä ne on niin podajalle, kehorakentajalle, kehon ne, ne on tosi tärkeitä, ja ihan hyvin ne voidaan uittaa osaksi yksi jakosta siinä missä 5 jakostakin, mä en näe siinä mitään ongelmaa. Ja ehkä tässä on vähän tietyllä sellainen myytti olemassa näistä yksiköistä, että ne tosiaan monella ainoa kontakti niihin on nimenomaan tämmöinen aloittelijaohjelmatyyppinen joku 5x5 tai starting strength, missä on todella karsittu liikepaletti ja se on todella lineaarinen progressi, mikä tietenkään ei se, ei se ole kokeneekä tekijällä, ei se ole enää optimi, Eikä, ja se on pirun tylsää vähintäänkin. Että kyllä niin kuin, jos mietäisi tämmöisen vähän avataan sitä palettia ja ruvetaan tekemään siellä eristävämpää työtä ja ruvetaan tekemään selkeästi kohdennetumpaa niin teknisesti ja sarjapituksen puolesta ja muutenkin niin podausorientoitunutta tekemästä, niin silloin se tekeminen itsessään ei enää olekaan niin tylsä, että kyllä se on ihan mielekästä on nyt, tai paljon mielekkäänäksi järjestettävissä ne treenit, että et sen takia ei ainakaan kannata näitä yksiä karsastaa, että kun siellä olisi pelkä, pelkkä penkki, se kyykky maastaveto tyyppinen ohjelma, kyllä se, se voi olla niin liikepaletin puolesta äh, ihan jotain muuta. Et jos me ajatellaan se vaikka semmoisen käytännön esimerkin kautta, että meille riittäisi käsien kasvattamiseksi äh, 20 sarjaa äh, sekä hauista että ojentajaa yhden viikkokierron aikana, niin sen sijaan, että me jaettaisiin ne vaikka kaksi ja kahteen 10 sarjan annokseen, niin me voidaan laittaa se sama kokonaismäärä ainoastaan jakaa sinne koko kropp-ohjelmaan eri treeneille sitten, riippuu sitä montako meillä siellä on, mutta ne voidaan ihan tällä tavalla ajatella, että meillä on sama kokonaismäärä ohjelmasta riippumatta, mutta yksi ohjelmassa saa jaetaan pienempiin palasia. ja se saadaan sitten se kokonaismäärä, ja kuten on aikaisemmin puuttu, luultavasti sen kokonaismäärän puitteissa, me voidaan käyttää isompia, isompia kuormia siellä, sitä kautta sekä kuormat, tärkeä juttu, että kokonaistyömäärä yhtä lailla tärkeä juttu, on suuremmat, ja sitä kautta luultavasti parempaa kehittymistä. Etenkin, koska käsillä me voidaan myöskin luultavasti tehdä aika lailla samalla äh, suhteellisella intensiteetillä siellä, eli meidän ei tarvitse jättää siellä juurikaan varaa sarjoja, me voidaan niitä jopa joka toinen päivä, ehkä jopa joka päivä, no, riippuu vähän yksilöstä tilanteesta, palautumisesta, onko se mahdollista, mutta sen tekemällähän se selviää sitten, että pääseekö siellä etenemään Etemänä, enemmän sillä annostuksella ja intensiivisyydellä siinä harjoittelussa, mutta luultavasti jos on joka toinen päivä vaikka treenit, niin voi ihan hyvin tehdä käsiä aika kovaa, ne kuitenkin ehtii palautumaan siinä, siinä ajassa. Sitten seuraavaan treeniin ja sitä kautta niin kokonaismäärä ja ponnistelumäärä ja kuormat, kaikki luultavasti isompia, niin hyvin luultavaa, että semmoinen ohjelma voi olla käsille jopa erittäinkin tota niin, kasvua aiheuttava. Sitten nimimerkki B Ice äh, pakkiksella lähetti pari äh, hyvää kyssäriä. Ensimmäinen kuului näin, että yksiakkoisella samat liikkeet vai eri liikkeiden kierrätystä treenissä ja jatkaa vielä tästä tarkemmin, että jos kierrätystä niin näetkö järkevämpänä kierrättää raskaita ja kevyempiä päiviä, esimerkiksi raskaat kyykyt, penkit tynnä samana päivänä ja backtech, reisiohjennukset työn muutselvasta toisena päivänä, vai jakaa raskaat ja keskityt liikkeet eri lihasryhmillä samalle treenipäivällä, esimerkiksi raskaat kyykyt reisillä, backtech rinnalla, toisessa treenissä penkkirinnalla, reisiohjennukset reisillä. No, kyllä lähes nyt ohjelmalla kuin ohjelmalla, jos meillä on sellainen, missä treenataan kroppaa kaksi kertaa tai useammin viikossa läppi, niin kyllä se ne eri treenikerrat sillä lihaksella on aina erilaisia. Ei minuuttu yhtään ohjelman kanssa mieleen, missä mä tekisin ihan samoja liikkeitä siellä ainakaan samalla toista alueella. Kyllä siinä on hyvällä variaatiota, mutta sitten myöskin aika usein nykyään, kun puhutaan harjoittelun ohjelmasta, tämä ei sinänsä ole mun mielestä niinkään yksi- ja kaksi- ja liittyvä asia, mutta ylipäätään mulla tahtoo nykyään olla sellainen, että mä kierrätän siellä kahta, joskus kolmeakin eri liikevariaatiota jota samassa treenissä, samalle lihakselle, samassa kohtaa. Eli jos siellä on yhdessä treenissä, siellä on vaikka etukyykky, niin siellä on toisessa treenissä, siellä on sitten häkki tai joku vipuvarsikyykky. Kolmannessa treenissä saattaa olla jopa joku pulkareinen kyykky tai joku jalan kyykkyvariatiokin, mutta ehkä useimmiten niin, että joku kyykkyvariaatio kiertää laitekyykky, vapaa kyykky, tai kaksi eri laitekyykkyjä ja tähän on oikeastaan kaksi pääasiallista pointtia. Ja toinen on se, että tämä säästää niveliä tukikudoksia ja samalla ehkä hiukan kiusaa sitä kohdelihasta pikkasen eri tavalla eri kulmista. Se on vähän ehkä enemmän teoreettinen, voi olla tyyppinen, mutta selkeä etu siinä saadaan nimenomaan siitä, että se säästää hyvin paljon kolotuksilta pitää kropa freesimpänä, kun meitä auta sitä joka ikinen kerta, joka ikinen viikkokaan ihan saman liikkeen, ihan samasta kulmasta, niin se on sitä kautta mun mielestä perusteltua. Ja sitten toinen merkittävä peruste siinä on se, että tämä on käytännön tapa loiventaa meidän progressiotahtia. Eli hyvin usein tahtoo pikemminkin se progressio karata liian jyrkäksi se progressio, mitä me tavoitellaan. Että me yleensä tehdä aina vähän vastaavia korotuksia, että aina tappii yhtä reikää olemassa, aina se 2,5 kiloa lisää siihen, tai mikä onkin se tarjolla kertakorotus, niin kokeneelle se, se ideaaliprogressiotahti melkein aina on loivempi kuin itse olettaa. Sitä kautta, kun me tehdään se sama liikevariaatio, se meidän mittatikku, meillä on vain joka toinen viikko esimerkiksi tai jopa joka kolmas viikko, niin kokeneharjoitteluja se voi olla juuri ideaali tahti, käydä siinä samassa liikkeessä, tehdä se vakio korotus siinä, tai se sopivaksi aiottu korotus, että jos me se kahden viikon välein, lyödään se 2,5 kiloa siihen lisää versus joka viikko, niin se on huomattavasti paljon lähempänä sitä realistista tahtia, jossa meidän voidaan olettaa, että Kroppa on sopeutunut siihen treenijärsykkeeseen, ja ollaan valmiit tekemään se korotus, eli tämä on, ja tämä on etenkin kokeneen harjoittelijan, harjoittelijalle ominainen, totani, ominaisuus siinä, että... Ja, ja nimenomaan kokenut harjoittelija hyötyy tällaisesta, tehottomasti. tämä on mukana, mutta jälleen kerran semmoinen, mikä ei niinkään liity siihen yksijakaisuuteen sinänsä, vaan mielestäni jokaisella ohjelmalla niin kuin, syytä ottaa huomioon tämä muuttuja. Ja korosta sitä, että joka kerta, joka viikko totta kai treenataan sitä samaa kohdelihasta, samaa kohdelihasryhmää ja suunnilleen samanlaisella sarja-annostuksella, intensiteetti-annostuksella myöskin, että se ei vaihdu, eli se... Varsinainen kasvuärsyke meidän lihaksella pysyy vakiona kyllä, eli se lihaksen oletuskasvutahti pysyy ihan samana, jopa parempana, kuin ei sitä joka viikko samalla liikkeellä, mutta ainoastaan se, se käytetty työkalu sen kasvun saamiseksi, niin sitä vaihdellaan. Ja totta kai tässä tulee myöskin se, että ne painot ei nouse niin nopeasti ja sen takia, koska me tehdään sitä yhtä liikettä harvemmin niin silloin meidän sen liikkeen tekemisen taito ei kehity niin nopeasti, eli nämä voimantuoton hermostolliset ominaisuudet, jotka liittyvät nimenomaan siihen taitoon, vaikkapa kyykätä tai tehdä vaikka jotain, no, laiteliikkeessä ehkä vähäisempi se taidon rooli, mutta varsinkin etukyykyissä, etukykyissä, takakykyissäkin on aika teknisiä kuitenkin, ainakin tähän meidän harjoittelumuotoon verrattuna. Niin niissä, jos me tehdään sitä joka viikko, niin se, se nopeuttaa progressista kyllä oletuksena, mutta se on sellaista progressiota, joka ei sitten ota kantaa niinkään siihen lihaksen poikkipinta-alan kasvuun yhtä paljon. Eli voidaan niin kuin, pitää se progressio tavallaan rehellisempänä. Se on meidän tavoitteena sillä, että me kierrätetään näitä liikkeitä. Eikä tämä nyt ole oikeastaan semmoinen mikään mun itse keksimä juttu, vaan kyllähän tämä on, ton, no Scott Abelilla oli jo tapana, hän kerätti aika pal- pitkälläkin jaksolla näitä, että oli jopa niin kuin neljä erilaista treeniä, neljä erilaista liikettä. Joka. Ja sitten vaikkapa Scott Stevensonin 40 30 hän kiertää kolme eri liikevariaatiota. Eli kyllä, näin, tota, niin aika moni valmentaja on tämmöisiin päätynyt aikaisemmin ja silloin on ihan mahdollista, että siihen on syynsä ja kun on vakiintuu käytössä ja itse on kokenut tämän erittäin hyödyksi myöskin, kun saa palautetta myöskin miten. Ja jopa niin kuin, kun meillä on muutaman asiakkaan kanssa sellaiset, että meillä on niin kuin kuitenkin tämmöinen podioirioitunut tavoitteen tavoitteasottelu, mutta sitten sen ohella on myöskin vähän niin kuin siellä on kiinnostaa, että halutaan niin kuin hyvä kyykky, maastaveto penkki myöskin ottaa ne niin kuin osaksi tavoitetta, niin siitä huolimatta, että meillä on kierrätystä mukana siellä, niin tämmöisen peruskunto kauden voimailuun tämä sopii mun nääkseen erittäin hyvin, koska me eri, edelleen pyritään kasvattamaan sitä lihaksen poikkipinta mikä on suureta osin vastuussa kuitenkin siitä voimantuotosta, että ehkä sitten maksimikaudella tai joillaan kisakaudella sitten, jos haluaa mennä joskus kisaamaan, niin sitten, sitten pitää ottaa huomioon nämä, nämä taitoaspektit enemmän siinä liikkeen suorittamisessa, mutta perusvoima niin perusvoimahankintaan, peruslihasvassan niin mun mielestä niin ihan tota, järkevä systeemi. Ja sitten kysymyksen laajennushan siitä, että tykkäänkö ryhmitellä niin kuin kaikki raskaat liikkeet samalle päivälle vai sitten rytmittää, että toisena päivänä on sitten etureisillä raskaat rinnalle kevyet ja sitten toisena päivänä on rinnalle raskaat etureisille kevyet liikkeet, niin tämä oli hyvä tarkennus. Ja kyllä mä nykyään sanoisin, että suurimman osa aikaa mä valitsen tämän jälkimmäisen vaihtoehdon, eli että ei tungeta kaikkia raskaita liikkeitä samalle päivälle. Eli mieluummin niin, että tehdään vaikka alkuun etureisille raskaat liikkeet, vaan se tarkoittaa kai sitä, että kuinka pitkä on meillä siellä on, tämä tavoitetoistomäärä, eli tehdään alle kympin sarjoa etureisillä ja sitten tehdään ää, pidempiä sarjoja rinnalle, niin kyllä näin päin suurin osa aikaa tykkää järjestellä. Ihan siitä syystä, että kyllä käytännössä huomaa, että jos sulla on siellä ää, pelkästään alle kympin kaikki kaikille lihasryhmille, se tahtoo olla aivan eri tavalla kuormittava viimeistään siinä kohtaa, että se on ajallisesti paljon kuormittavampi, että siinä kestää vain pirun semmoisessa treenissä, koska palautusajat semmoisten sarjan jälkeen, lyhyiden, moniniveleikä sarjan jälkeen varsinkin on pidempiä, niin sen ajan käytön tasapainottamiseksi niin jo sen takia, mutta sitten myöskin sen takia, että myös se outputti sitten niissä äh, lyhyissä sarjoissa alkaa kärsimään, jos niitä hakataan koko ajan, äh, eli mieluummin sitten vaihdetaan sitä treenityyliä lopputreenistä painottaen enemmän niin sarja vähän enemmän sitä metabolista rasitusta sinne mukaan ja pikkasen ehkä lyhyempi palautuksiin siellä voi olla ja mukana. Aika sellainen tyypillinen yksijakoinen treenipohjassa on jopa semmoinen, että me on neljä erilaista treeniä suurin piirtein viikon mittaisella Kierolla. Ja jokaisessa treenissä meillä on yksi niin sanottu pääliike siellä, joka aloittaa sen treenin, että olkoon sitten vaikka ne Pikkeä, joku soutuvarjaatio, joku penkkivarjaatio, jos ne on joku kyykkivarjaatio, jos ne on joku niin siitä saadaan jokaisen treenin piikki paikalla yksi jolla tehdään sitten melko raskaat sarjat, toki aika volvipainotteesti useimmiten, mutta kuitenkin sen jälkeen pikkuhiljaa kun mennään alaspäin sinne treenissä, niin ruvetaan sitten pidentämään sarjoja pikkasen siitä. Ja BICin toinen kysymys kuuluu seuraavasti. Käsitteletkö yksijakoisesta ohjelmaa yksittäisenä treenikertana vai tiettyjen treeniryppäiden kokonaisuutena, esimerkiksi viikon treenien kokonaisvaikutuksena kautta tehona? Kyllä mulla siinä on melkein aina pidemmän aikavälin fokus, vähintään viikon mittainen jakso, jonka, mikä on se yksi ohjelman perussykli, jonka sisällä tehdään sitten kaikki tarvittavat ärsyken vaihtevuut ja liikekulmien tiene, että Harvoin nyt, varsinkaan kokkeen teidän sellaista ohjelmaa, missä meillä joka treenissä käytäisiin läpi no niin kaikki aspektit harjoittelusta. Et aloittelijalle kyllä saattaa hyvinkin onnistua, että voidaan tehdä hyvin, hyvin perusmallista ohjelmaa, että saadaan kaikki, kaikki tarvittava tehty yhdessä tai kahdessa treenissä siellä kierretettyä kaikki tarvittavat liike, liiketyypit läpi, mutta kyllä kokeennellä, niin kuin tuossa puhetta, että liikepaletti on pakosta vähän laajempi, kokonais ja, työmäärä ja sarjamäärä on pakosta vähän isompi, niin kyllä meidän pitää se järjestellä vähän vähän pidemmälle aikavälille kuin vain yhden treenin sisällä. Ja sitten hän laajentaa tässä vielä tätä kysymystä seuraavasti, että suositko ohjelmasuunnittelua, jossa mennään tietty periodi kerrallaan, vai pystyykö mielestäsi yksijakoisen suunnittelemaan esimerkiksi yhden tai kahden viikon jaksossa niin, että ensimmäinen treeni on intensiteettipainotteista, Seuraava lisätään volyymia ja vähennetään intensiteettiä, jolloin yhden tai kahden viikon jaksolle tulisi sekä kovaa intensiteettiä, että volyymia. Molemmat on... Mahdollisia vaihtoehtoja, itse asiassa molempia mä käytän aika lailla ristiin, vähän tilanteesta riippuen. Ja tämä voi olla myöskin jopa vähän makuasia kumpaa kumman kokeen mielekkäämmäksi. Tästähän on jonkun verran tutkimusnäyttöäkin, että nimenomaan tämmöinen niin sanottu daily antyläitin periodisointi, jossa nimenomaan sykliltään niitä äh, niin kuin tota korkeampaa intensiteettiä, matalampaa volyymia ja korkeampaa volyymia matalampaa intensiteettiä vaikka viikon tai kahden jaksossa, niin tästä olisi pikkasen parempaa kehitystä revittävissä irti sen takia, että ei ehditä menettämään niitä tietyn periodin hyötyjä sen seuraavan periodin aikana, kuten esimerkiksi tapahtuisi ehkä silloin, jos me sykliättäisiin näitä vaikka kuukauden tai parin jaksoissa, mikä on ehkä sellainen perinteisempi tapa lähestyä tätä. Mutta missään nimessä ero ei ole mikään sellainen yö- ja päivätyyppinen kyllä, että se on aika, aika teoreettinen tässä vaiheessa ainakin vielä ja varmasti no ei, ei käytännökään sitä mitenkään mun mielestäni niin näytä, että tämä nyt olisi heittämällä parempi tapa. Ja se on myöskin vähän semmoinen, että mitä äh, tiiviimpään aikaikkunaan se koetetaan järjestellä. Ainakin suunnitellusti, niin sitten myöskin se marginaali taas pienenee, että pitää olla entistä tarkempana, että siellä kasvaa riskit, vaikka saadaan ehkä kenties pieni teoreettinen hyöty, niin sitten tulee riski ylikuormittaa helpommin tai vaan muuten, että se on joku vähän pielessä, mikä sitten kertaantuu sitten, kun meillä on ne lyhyet syklit siinä. Mutta yksi ohjelma ehkä tässä suhteessa on jossain määrin loogisempi lähteä toteuttamaan, että kun meillä on siellä jokainen treeni voi olla, yksi, yksi semmoinen mikrokierto, että me koko kroppa läpi, niin silloin on ehkä helmiin lähestyy tätä daily undulating, eli päivittäin vaihtuvaa periodisointia sitten tämmöisessä ohjelmassa, että me voidaan tehdä niin kuin siellä on eka treeni, on volymipainotteinen tai kaksi ekaa volymipainotteista, ja sitten tulee yksi, yksi ehkä tota intensiteettipainotteinen treeni, sen jälkeen sitten taas kaksi volymipainotteista, sen jälkeen jotenkin näin päin. Mutta ehkä enemmän itse kuitenkin tykkään tällä hetkellä sellaisesta vähän perinteisemmästä tyylistä, että meillä on siellä usein vaikkapa neljän viikon tai viiden viikon mittaiset treeniblokit, joista sitten on joka toinen on volyymi ja joka toinen on sitten painotteinen eli siis volyymi tarkoittaa silloin sitä, että pyritään kasvattamaan nimenomaan sitä treenin kokonaismäärää siellä. Totta kai vähän kilojakin lisätään siellä, mutta erityisesti toistojen ja nimenomaan sarjamäärän lisäämisen kautta ja sen jälkeen sitten tulee sen jälkeen Intensiteettipainotteinen, vastuspainotteinen blokki, jossa sitten sarjamäärä, kokonaissarjamäärää sarjamäärää karsitaan, kokonaistyömäärää karsitaan, jotta saadaan sitten lisättyä meidän intensiteettiä eli tangossa olevaa rautaa siellä kohdennetummin. Niin tämmöinen syklittely kyllä on ihan uh, toimiva tapa lähestyä, lähestyä asiaa. Mutta aika usein mulla ei myöskään ole mitään varsinaista periodisointia, mitään suunnitelmaa tällä volyymin ja intensiteetin uh, syklittämisellä vaan tämä on enemmänkin autoreguloitava ominaisuus siinä ohjelmassa, että mulla on ainoastaan sellainen työtavoite olemassa siellä, että jokaisessa treenissä sen treeniblogin aikana, rasitusjakson aikana, pyritään etenemään joko kiloilla, tai sitten toistoilla, tai sitten sarjamäärillä. Että usein vaan yhdellä muuttujalla kerrallaan, ja kun yhdellä edetään, niin silloin varsinkin, kun me edetään, edetään siellä sitten kiloilla, niin on ihan ok myöskin tiputtaa sieltä varsinkin toista alaspäin, ja sitä kautta laskea kokonais, treeni, treenin kokonaistyömäärää siinä samalla kertaa, ja sitten varsinkin kun meillä on kevennysviikkoja, niin sitten siinä yhteydessä usein pyritään tietoisesti kasvattaa treenikuormaa, kun meidän työmäärä, sarjamäärä tippuu selkeästi sen yhteydessä, että se on pikemminkin tällainen päivästä päivään autoreguloitava muuttuja, ja sitten ehkä pikkasen periodisoitu sinne kevennyksien yhteyteen, pikemminkin kuin sellainen, että periodisoita sitä päivästä päivään no niin kuin, äh, suunnitelman puitteissa. Mutta äh, hyvin pitkältihan tässä on kyseessä no niin kuin, mieltämyysasiat, äh, tyyliasiat ja sitten totta kai jossain määrin tämä on myöskin yksilöasia, että joillekin toimii paremmin sellainen ohjelma, että jos me käydään pikkasen useammin niissä äh, siinä intensiteettipäässä, joillekin toimii paremmin se valmipainotteisuus tekemisessä, ehkä kehomuokkauksessa keskimäärin enemmän se volyymin painotteisuus kyllä. Mutta niin kuin ollaan tässä nyt jo tämänkin podcastin puitteissa jo todettu parinkin otteeseen, niin kyllä se äh, äh, lihaksen kasvattaminen, perusvoiman kasvattaminen, se, ne kaksi tärkeä muuttuja siinä on, meidän intensiteetti ja meidän treenin kokonaistyömäärä, kokonaisvolyymi ja niiden kasvattaminen pitkällä aikavälillä, että kyllä ne molemmat on vahvasti kytköksissä toisiinsa, molemmat on vahvasti kytköksissä siihen siihen meidän kehittymisen tavoitevaikutuksen saamiseen, ja kyllä meidän mole, molemmat pitää siinä ohjelmoinnissa seurannassa pitää aika tarkan huomion kohteena, ja pyrkii etenemään kohti sitä tavoitetta, ja siinä sen puitteissa sitten meillä on pelivaraa siellä toteuttaa sitä hommaa, kun tää on treeni treenikolmia juttua, että kun meidän intensiteetti kasvaa, volyymyn pitää tippua, ja, ja toisinpäin niin kuin ollaan, mutta löytyy siitä yksi videokin kanavalta, historiasta, varmaan treeni kolmea taisi olla otsikkonakin siinä vaan oon vähän visuaalisemmin läpi, jos tämä, varsinkin tää asia tuntuu uudelta niin kannattaa ehdottomasti virkistää sieltä tietoja. Mutta ehkä tässä on taas kyse vähän sellaista asiasta, että ei niinkään ole treeni jakoon liittyvä, etenkään yksijakoisiin liittyvä, joskin jälleen kun se yksijakoisessa se yhden mikrosyklin pituus on tasan yksi treeni, eli joka treenissä käydään koko läpi, niin se Saattaa antaa hyvän pohjan lähestyä tätä asiaa, vaikkapa just volyymin ja intensiteetin sykliittelemistä sellaiselta pohjalta, kun meillä on selkeä, selkeä se treenisykli. Yksi, yksi treeni on rasituskerta koko jokaiselle lihasryhmälle. Mutta sanotaan, että jos henkilö hyötyy vaikkapa selkeästä päivätason periodisoinnista, niin en usko, että hänellä on siinä mielessä eroa, että ajetaanko kolmejakosta vai yksijakosta ohjelmaa, että molemmat ohjelmat luultavasti kannattaa rakentaa sen tyyppisiksi ja voidaan rakentaa sen tyyppisiksi ja on hyvin Okei, okay, mutta tässä tämä kysymysosio tältä erää. Kiitos kysereistä ja toivottavasti saitte sellaisia vastauksia kuin toivoitte. Ja sitten vielä loppuun voitaisiin ehkä myöskin nostaa esimerkiksi sellainen vaihtoehto ohjelmoinnin suhteen, että eihän ole mikään sääntö pitäytyä tietyssä jaossa koko aikaa, vaan meillä voi myöskin olla sellaisia ohjelmia, jotka yhdistellä eri jakoja vaikkapa viikkokierron sisällä, esimerkiksi tällaisten niin kuin hyvin kokokrappa orientoituneiden lähestymistapojen puitteissa usein sellainen ratkaisu, että meillä on siellä kaksi kokokroppan treeniä ja sitten yksi kahteen jaettu minisykli, niin sellainen on erittäin käyttökelpoinen, aika usein käytän sitä että sanotaan vaikkapa, että tehtiin kahtena arkipäivänä, ei-peräkkäisinä arkipäivänä salille, ja sitten tehtiin lauantaina ja sunnuntaina treenaamaan, niin silloin 1 plus 1 plus kaksijakoinen rakenne on hyvinkin tota, niin toimiva, sitten voidaan yhdistellä siellä vähän niin kuin, äh, hyötyjä myöskin näistä kahdesta eri ohjelmatyypistä, että ehkä tehdään vähän äh, sellainen äh, intensiteettipainotteinen työ niissä yksijakoisissa treeneissä, ja 2 jakoisessa keskitytään enemmän sitten eristävää patteri vähän pidempiin sarjapituuksiin ja no sitten kun mennään vähän isompi niin esimerkiksi 2 plus 3 jakonenhan on hyvinkin toimiva tapa sisällyttää sinne kahta eri jakoa sinne viikkokierron sisällä. Ja sitten kuten aiemminkin oli priorisointia yhteydessä puhetta, niin voidaan ottaa esimerkiksi joltain monijakoiselta ohjelmalta yksi treeni priorisoitavalle lihakselle, jossa sitten käydään se kyseinen lihas oikein perusteellisesti läpi useammalla liikkeellä, treenataan loppuun asti ja sitten sen ohella meillä on se ylläpitävä kierto, ehkä paikkokierto, se priorisaatio- lihaksella joka toteutetaan yksijakoisena sen ympärillä, niin se on myöskin vaihtoehtona. Eli sen ei suinkaan tarvitse olla puhdas yksijakoinen ohjelma, jotta voisi hyötyä yksijakoisesta treenisuunnittelusta. Ja sitten yksi tapa tuoda siihen yksijakoiseen runkoon hieman enemmän tällaista niin kuin jaetumman ohjelman ominaisuutta, mitä mä oon käyttänyt itse niin kuin valmennettavien ohjelmassa, jossa itsekin tyylillä on se, että otetaan jokaiseen treeniin huomion kohteeksi yksittäinen lihas, tehdään sille kaksi viikkoa, tehdään ne vähän suhteellisesti kovempaa, ä, vähän matalammilla ärien rukemilla jne. ja sitten vastaavasti seuraava treeni, se tämä kyseinen lihas ä, sitten eli meillä on kuitenkin lähes yksijakoinen ohjelma, mutta mihin on tuotu vähän tällaista suhteellista intensiteettiä, enemmän, vähän enemmän yksittäisen yksittäiseen treeniin, niin saadaan vähän ehkä parempi pumppivaikutus sinne kohdelihakseen Eli vähän liikaakin ehkä jäädään jumiin siihen jakoon sen rooliin siinä ohjelmoinnissa, että se alkaa olemaan rajoittava tekijä, että kun suhtaudutaan siihen vaan ehkä lähtökohtana siinä ohjelmoinnissa ja sen jälkeen voidaan ruveta jakamaan sitä kokonaistyömäärää työmäärää sinne viikon sisällä vähän mielekkäämmillä että Sen ei ole pakkoa edustaa sitä, että joka treenissä tehdään joka lihas tai ei just samalla annostuksella, vaan sitten voidaan, kun olla se sopion perusunko kasassa, niin sit sen jälkeen pienillä variaatioilla siellä, niin voidaan ruveta lisäämään tolle lihakselle vähän useampi treeniketä ottaa tuolta vähän pois. Hien. Ja katsotaan lopuksi vähän noita kokeneelle harjoittelijalle soveltuvia valmiita yksijakoisia tai hyvin lähelle treeni templaatteja. Ja puhun templaateista enkä ohjelmista ihan tarkoituksella tässä, koska jos on kokenut harjoittelua kyseessä, niin lähes varmasti tilanne on se, että no saattaa hyvin isolla onnella sattuu just sellainen ohjelma, missä olisi siis ihan liikevalinnoista alkaen kaikki laitettu valmiiksi, niin että sattuisi kohdilleen, mutta mitä luultavammin sitä pitää kustomoida itselleen sopivaksi. Ne liikkeet, mitkä tietää, että itselleen toimii, mitkä lähdetään kipua. Sellaiset toistoalueet nimenomaan, mitkä tietää, että siinä liikkeessä itsellä on käyttökelpoisia. Kaikki tämmöinen kustamointi, niin templaatin avulla rakentaa itselleen oman ohjelman. Se on paljon parempi lähestymistapa kuin ottaa sellainen cookie cutter-tyyppinen varsinainen valmis treeni, joka esimerkiksi aloittelijalla on ihan, ihan ratkaisu tai vielä intermediaittasollakin. Mutta kokenen pitää kyllä pikkasen kustamoida. Ja yksi erittäin toimiva, lähes yksijakoinen ohjelmatemplaatti kokeinen harjoittelijalle on Scott Stevensonin Fortitude Training. Eli lähes yksijakoinen tarkoittaa sitä, että on kuin se se on 1 plus 1 plus 2-jakoinen ohjelma nimenomaan. Eli siellä on yksi minikierto pilkottu sitten totani, kahteen palaan. Mutta siinä on myös vaihtoehto ajasta NS turboversiota jossa sitten on kyse aidosti yksijakoisesta ohjelmasta, tai hyvin lähellä jo yksijakoisesta ohjelmasta, niin onko ihan, se ihan, että siellä on aika paljon, siis Ford Dydessä on hitosti kustamointivara, mikä tekee sitten hyvän äh, templatein kokeneelle, mutta siitä myöskin niitä jakkoa voidaan sen puitteissa pikkasen varioida, mutta siis luonteeltaan kyseessä on jo täysin äh, yksijakosta vastaava ohjelma, ja erittäin hyvä ohjelma myöskin siinä tapauksessa, jos on äh, niin huolissaan siitä, että yksijakosella ei saa treenata suluissa, Kova, koska Forti-Dudella kova ja saa vetää myöskin Failureen asti, eli se painottaa sitä päätä. nimenomaan ohjelmoinnissa, oli siellä kokonaissarjamäärä on jokseenkin maltillinen, ei se mikään matalan volyymin ohjelma silti ole, mutta se ei ole myöskään niin korkean volyymin ohjelma kuin sitten esimerkiksi muut tempoa tempoatit, esimerkiksi Brian Heikokin HST, hypertrophic specific training, josta mm. mulle ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta tiedän kyllä, että kyseessä on oikein toimiva templaatti ja hiukan enemmän taas volyymi päätä edustaa siinä tuohon fortituden verraten. Ja sitten tietenkin nämä Scott Abelin jo aiemmin mainitut hardgainer solution ja whole body hypertrophy on molemmat kokeneille treenaajalle soveltuvia ohjelmaa, mutta sanoisin, että ehkä hardgainer solution Perusmuodossa niin pikemminkin sitten ylimenejaksoihin, kylmäkäynnistyksiin, treenitaukojen jälkeen tai sitten, jos on sellainen jakso, että pystyy käymään poikkeuksessa harvoin salilla tai on vähän epämääräinen treeniaikatauo, niin pikemminkin silloin, että jos pystyy hyvältä tuota tekemään neljää viihtä treeniä viikossa ja palautuminen tukee kaiken paljon niin käy, ja haetaan tosissaan uutta kehitystä, niin silloin Hardgainer ehkä ei olisi mun ykkösvalinta ainakaan ellei sitä osaa ja on valmis muokkaa pikkasen haastavammaksi. Sitten taas whole body hypertrophy on selkeästi enemmän metabolinen sovellus hard-geenisohjelmasta, hyvin pitkälti kyseessä on siis hard edeltänyt ohjelmamalli, ja mä oon itse tehnyt molempia näistä kyllä, mutta whole body hypertrophy ehkä perusmuodossaan siinä tilanteessa, että harjoittelija kaipaa nimenomaan vähän metabolisempaa treenirasitusta, mun on aiemmin käsitystä jo erityisesti sitä, että milloin metabolinen ohjelmointi on järkevää, milloista kannattaa ajaa, mutta jos on sellainen tarve, niin silloin Hobody pari hypertrophy on erittäin hyvä valinta siihen, ja sitten myöskin edelleen, jos treeni aikataulu on hiukan pirstallinen, jolloin mä sitä itse olen muun muassa käyttänyt, niin sopii todella hyvin, eli voidaan kustomaida se aika lennostakin sopimaan vaikka vaan kolmeen tai jopa kahteen viikko treeniin, ja sitten taas jos päästään salille useammin, niin voidaan templatin puitteissa toteuttaa sitten treeniä myöskin vaikka viitenä päivänä viikossa. Mutta ehkä niin päällimmäiset suositukset ää, joko HST hieman volyymipainotteisempaan painotteisempaan tekemiseen tai sitten Fortitude Training pikkasen intensiteettipainotteisempaan tekemiseen, niin nämä olisivat ehkä ne kaksi varminta lähestymiskulmaa, jos ei ole aikaisempaa kokemusta yksijakoista. Ja sitten tietysti on se vaihtoehto, että otatte sitten multa kustamoidun treeni treeniohjelman tai konsultoitte, että onko ylipäätään yksijakoinen teidän tilanteessa mun mielestäni hyvä ratkaisu, että ei sen nyt aina, aina ole mikään. Mutta totta kai se on ihan, ihan utelaisuudestaan, jos haluaa, että hei, mä haluan kokeilla yksijakoista ohjelman, niin se on ihan validi perusteet oikeasti. Katsotaan, miltä yksijakoinen treenaaminen tuntuu. Ei se, ei se koskaan haittaa katsoa vähän eri, eri vaihtoehtoja ja kartottaa niitä, ja sitten ehkä tarttuu jotain hyödyllistä sieltä jatkossa öö, otettavaksi sitten käyttöön muunlaisilla ohjelmilla. Ja jos teillä on mielessä joku hyvä yksijakoinen treenitemplaatti tai lähes yksijakoinen templaatti, jota mä en tässä maininnut, niin laittakaa ihmeessä, laittakaa joko tämän, no mä en tiedä mistä te kuuntelette podcastia, niin varmaankin, jos te kuuntelette YouTubesta, niin laittakaa YouTuben kommentteihin tai sitten vaikka sinne mun pakkotoiston ketjuun siitä tietoja tai linkkiä, jos on heittää, niin ihan on itsekin tutustun aiheeseen ja tota, näkee muutkin sitten Mä en oikein ole perillä missä kaikissa näissä mun podcast-kanavissa oikeastaan on näitä kommenttivaihtoehtoja. Soundcloudissa taitaa olla, mutta mä en sitten oikeastaan mun on täällä vaan YouTube-kommenttien ja sitten oikeastaan se foorumin suhteen, Et ne on niin kuin ne varmat kanavat tavoittaa munkin huomio sitten kommentilla. Kun mä aloitin tätä spiikkaamaan, niin mä olin pikkasen jo huolissani, että näinköhän tässä nyt riittää tunniksakaan asiaa yksijakoisesta ohjelmasta, mutta kyllä tää nyt... Taimeri näyttää jo tunti 41 minuuttia, eli kyllä vaan kovasti, vaikka niin mielestäni en ole hirveästi lörpätellytkään, että on ollut, ollut asiaa suurin niin tota, äh, silti niin taas näkee, että podcastissa kyllä ehtii käsittelemään huomattavasti laaja-alaisemmin näitä, tota, äh, mutta se yksi heikkous tässä on totta kai, että varsinkin näitä ohjelmasuunnittelun osalta olisi kiva näyttää visuaalisestikin jotain juttuja, ja ehkä voisi tehdä tässä lähiaikoina sellaisen video, missä voitaisiin katsoa esimerkiksi yksi sellainen geneerisen, yksiakosen kokeneen harjoittelijan ohjelman rakentaminen, ja miten me voidaan säädä esimerkiksi huomioida, että päivätason periodisointia ja sitten näitä, mistä tässä podcastin on ollut puhetta, niin voisi tehdä semmoisen vähän ytimekkäämän, visuaalisemman katsauksen aiheeseen. Mutta tällä kertaa ei muuta. Kiitoksia kuuntelemista, kiitoksia tilaamisesta. Laittakaa kommenttia, laittakaa aihetoiveita tulemaan jatkossakin, ja hyviä treenejä. Oli jakko mikä tahansa. Kiitos kuulemi.